0: Hier ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Neurologie und Cyberwissenschaften. Heute gibt's ein buntes Menü aus Serienempfehlungen, damit ihr keinen Grund mehr habt, bei diesem schönen Sommerwetter vor die Tür zu gehen. Wir lassen dabei bewusst große Serien wie Game of Thrones, Breaking Bad und Co. weg, weil sie so umfangreich sind, dass wir ihnen irgendwann mal eine eigene Episode äh, widmen werden und deswegen heute gar nicht erst versuchen wollen, da äh, kurz drüber zu reden, denn das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Stattdessen stellen wir euch heute äh, eine kleine Auswahl von Serien vor, die uns im Moment besonders interessieren oder am Herzen liegen und von denen wir glauben, dass äh, ihr auch darüber Bescheid wissen solltet. Tim, ready for takeoff? Also wir
1: oben sind Stachler, Tobi.
0: Alrighty. 3, 2, 1 und Zündung!
1: Dann fang mal äh, ganz spontan mit deiner ersten Serienempfehlung an.
0: Dann fange ich da ganz spontan mit an, nämlich mit meiner Entdeckung des Jahres Solar Opposites. Das ist was, da habe ich schon tausend Menschen drüber vollgequasselt. Ähm, weil, weil ich es so unglaublich geil finde und ich habe es zufällig auf äh, Disney Plus entdeckt und zwar auf diesem neuen äh, Stars-Kanal, meine ich. Und ähm, ja, das war wirklich so, hey, das, das kommt mir vom Zeichenstil irgendwie bekannt vor. Also Solar Opposites ist der Name der Sendung und irgendwie kam mir das optisch schon bekannt vor und sah auch irgendwie so verrückt aus auf, auf dem Bild. Das habe ich direkt einfach mal angefangen zu gucken und war dann völlig überwältigt, ähm, es ist eine Serie von den äh, ja, Rick Morty-Machern, also Justin Roiland und auch Mike McMahon äh, waren hier beteiligt, also Leute, die Rick and Morty gemacht haben, Star Trek, Lower Decks und so weiter. Ähm, soweit ich weiß, ist der Mike McMahon mittlerweile nicht mehr dabei, weil der sich jetzt um andere Projekte ähm, kümmert. Aber ähm, das läuft in gewohnt guter Qualität äh, gerade weiter. Zwei Staffeln sind nämlich schon da und soweit ich weiß, ist eine dritte auch schon bestellt. Ähm, worum worum geht es da eigentlich? Was ist da eigentlich Phase? Solar Opposites ist eine Serie, die ursprünglich eigentlich mal für ähm, Fox, für den Sender Fox produziert wurde, aber das Projekt wurde da über die Zeit äh, eingestellt und ist so ist es letztendlich irgendwie dann von, von Hulu gekauft worden oder zu Hulu rübergekommen, wo das dann ähm, gezeigt wurde und auch eine recht ordentliche Fanbase mittlerweile ähm, aufgebaut hat. Die Story ist im Prinzip ziemlich simpel, also es ist ein Comic und ähm, es geht darum, dass halt es ja, ein paar Leute gab, die auf dem außerirdischen Planeten gelebt haben, sozusagen so eine außerirdische Familie. Und dieser Planet, äh, da war alles super und in Harmonie, wie man das so kennt. Und dann ist halt alles kaputt gegangen, schreckliche Apokalypse. Und die sind halt äh, geflohen davon, zusammen mit einem sogenannten Pupa an Bord und sind dann halt letztendlich auf der Erde gestrandet. Und zwar im Herzen der USA. Und ähm, das ist also die Familie oder beziehungsweise der Clan ist hier äh, der Jesse, der Corvo, äh, Terry, Jambulak und der Pupa halt. Also im Prinzip Vater, Mutter, äh, Tochter und Sohnemann plus Außerirdisches, irgendetwas noch an der Seite dran. Und ähm, die sind noch nicht so sicher, ob das eine gute Sache ist, dass sie auf der Erde sind oder äh, eine schlechte Sache. Also das ist sozusagen für die Charaktere, die auf dem Planeten sind, auch noch unklar. Und ähm, ja, was passiert da? Ähm, das ist eine total durchgeknallte, kranke Serie, so wie man das von Rick und Morty und so kennt. Also da geht es wirklich drunter und drüber. Die Kreativität ist auf einem ganz hohen Maße, also es sind wirklich unglaublich verrückte Ideen, die da ausprobiert werden, ähm, ja, also genau mein Geschmack. Ich bin, ich bin super happy damit. Und was ich besonders hervorheben will, oder was ich so richtig geil finde, ist, dass es eine Serie in der Serie gibt. Also es ist schon lustig, wenn du eine comic guckst, in der es dann sozusagen eine Parallel-Comic-Serie gibt, die dann äh, währenddessen mittendrin spielt. Also manchmal ähm, siehst du, die Handlung einer Folge im Vordergrund ablaufen, so hier und da verteilt. Aber eigentlich geht es nur äh, um das, was dazwischen passiert als als Hauptinhalt der Folge. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Denn was ist da passiert? Also diese diese Leute versuchen ja nicht aufzufallen. Naja, ich meine, gut, sie haben auf ihrem Dach äh, oben von ihrem Haus um, so ein klassisches amerikanisches Reihenhaus ist halt so ein UFO geparkt, da haben sie halt mal eine Plane drüber geworfen und irgendwie erkennt das keiner, warum auch immer. Und die Kinder gehen natürlich auch zur Schule, obwohl die natürlich auch ganz anders aussehen als die Menschen und so. Aber das fällt irgendwie keinem auf, das ist auch egal in der Serie, da geht es halt nur gibt's um die
1: Spaß. Gibt es da keine Erklärung dafür, dass das, äh, dass das so passiert oder ist es einfach, wird es das hingenommen, dass das ähm, so ist. Als Zuschauer nimmt man das so hin.
0: Man nimmt es einfach so hin. also mir ist, Vielleicht gab es eine Erklärung, die ich dann, muss mir dann entfallen sein. Aber ich meine, es gab keine bisher. Ähm, das wird einfach dann so, ja, mehr oder minder irgendwie... Das ist einfach so. so das ist so ein bisschen so ein Ding, glaube ich, wie bei ähm, Family Guy. Ähm, da ist es doch so, dass äh, manchmal kann, kann das Baby sprechen und manchmal kann es nicht sprechen. Und äh, mhm. selbst das Baby, wie auch der Zuschauer, wie auch die Macher, wissen halt nicht, ob es jetzt gehört werden kann oder nicht, das wird immer so im Wagen gehalten. Und okay, so, ja.
1: also so eine, so eine Metaebene quasi, wo man immer nicht genau ja. weiß, ähm, wie bei ähm, American, ähm, wie heißt, American Dad ist ja auch dieses Außerirdische, wo man auch mehr, wo man manchmal weiß, okay, jetzt ist es als Außerirdische erkannt worden, manchmal ja, wird es nicht das, als Außerirdische genau, erkannt.
0: Genau so, das ist. Oder das, bei Family
1: Geile der Hund, der ja auch ja. immer mitspricht oder man nicht mitspricht. Manchmal wird er als Hund diagnostiziert, manchmal nicht.
0: Genau so ein Ding ist das. Das weiß ah, so okay. Beispiele für genau so ähm, kommt es auch darüber. Und was halt jetzt geil ist, die ähm, haben natürlich jede Menge äh, außerirdische Technologien. Der Corvo sozusagen, der, der Familienkopf ist halt auch der sozusagen der Rick, der der Schlaue, der ähm, alle möglichen Technologien beherrscht und komplexe Sachen zusammenbauen kann, komplexe Zusammenhänge versteht. Und der Rest um ihn rum ist äh, jetzt äh, nicht doof, außer sein direkter Partner sozusagen, der Terry, das ist halt schon so, so ein sag ich mal so ein Depp im Prinzip, ja. aber ein lustiger Depp. Und ja, dann gibt es halt noch sozusagen äh, die Kiddos. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die auf ihrem Heimatplaneten gar keine Familie tatsächlich gewesen, sondern die wurden auch irgendwie zusammengewürfelt und sind jetzt auf der Erde zu so einer Art Familie erst geworden. Und da gibt es ja halt was Verrücktes, nämlich die Kinder haben so einen Schrumpfstrahler und die machen sich halt so als Hobby, wenn die in der Schule sind oder rumlaufen oder ihnen auch mal einer auf den Keks geht, dann wird er halt geschrumpft und in ihrem Kinderzimmer haben die so einen riesigen riesige Glaswand wie so ein riesiger Setzkasten hätte man früher gesagt, so also ein Holzding was an der Wand hängt, in das man Figuren und so zur Ansicht stellt, da haben die halt diese riesen Glaswand und das heißt halt die Wand und diese äh, verkleinerten Lebewesen schmeißen diese in diese Wand rein, damit die da weiterleben können wie wenn du Ameisen oder irgendwas in so eine Art Glaskasten äh, zur Beobachtung unterbringen würdest, da gibt es auch diese Dinger, wo du an der Seite sehen kannst, wie die sich unter die Erde graben damit Ja genau,
1: diese, diese Querschnitte
0: Genau, diese Querschnitt. Querschnitte. Und das ist die Serie in der Serie. Denn wie es halt, das ist so geil geschrieben, da geht es halt darum, dass sich diese ganzen Leute, die da halt reingeworfen wurden, geschrumpftstrahlert wurden, nach und nach in dieser Wand äh, ihre eigene Gesellschaftsform und ihre eigene Gesellschaft aufgebaut haben. Nur Die kämpfen da drin natürlich auch gegen Ungetümer wie, was weiß ich, Maden, Kakerlaken, die, die dann, für die natürlich riesige Monster sind, weil die ja so klein sind und müssen sich in dieser Welt ständig behaupten. Und ähm, in dieser Wand passieren einfach unglaublich spannende Sachen auch auch sind da durchaus auch hier und da so ein paar sozialkritische Elemente ähm, drin versteckt über Gesellschaftsform, Regierung, Demokratie und so weiter und so fort. Das ist äh, mega spannend und ähm, unglaublich witzig, auch obwohl das die Geschichte, die da erzählt wird, eine, eigentlich eine sehr ernste ist, die ist natürlich in einem lustigen Korsett verpackt aber tatsächlich ist es eigentlich eine recht ernste Geschichte, was passiert und die geht auch so über die Staffeln, über die gibt ja nicht so viele, aber es geht immer weiter mit und läuft auch im Hintergrund weiter und besonders geil finde ich es dann, wenn du jetzt siehst, also die Leute, die drinnen sind, denen ist bewusst, was mit ihnen passiert ist, warum die jetzt klein sind, warum die da drin sind und die hoffen natürlich, dass die flüchten können aus dieser Wand und ihr altes Leben wieder zurückbekommen werden und manchmal siehst du halt, wenn wenn es eine Wandfolge ist, wie die Leute in der Wand auch mal über die Dinge, die draußen geschehen, sprechen. Also, ist schon lustig. Du guckst Solar Opposites, bist dann aber in Solar Opposites in der Serie sozusagen die Wand, die dann von innen die Serie Solar Opposites oder was die Außerirdischen machen, beobachtet und kommentieren. Und das kenne ich so jetzt aus mir, jetzt aus keiner anderen Serie oder so, die so ein Konzept in der Form aufgegriffen hätten. Und, ähm, bei mir und meiner Freundin ist es einfach so, wenn eine neue Folge Solar Opposites kommt, dann sitzen wir immer vorher da und sagen, Wandfolge, Wandfolge, weißt du, da geht's so richtig. Wir hoffen und beten schon, dass es wieder eine Wandfolge wird, weil es einfach übertrieben geil ist. <lacht> und ja, was kann man noch dazu sagen? Es ist völlig durchgeknallt, völlig kaputt. Um ein Beispiel für die Kaputtheit äh, zu zeigen. Wenn die diese Wesen ähm, in Stress geraten, dann wir schwitzen halt als Menschen und die schwitzen auch, aber ihr Schwitzen ist, äh, die stoßen so kleine Schwitzlebewesen von sich ab. Also es hagelt, wenn die, wenn die Stress haben, hagelt es um die rum, dann immer so eine Flüssigkeit aus denen raus, die auf den Boden tropft und da sich im Prinzip in so kleine Männchen verwandelt, die dann einfach rumrennen und Chaos stiften und so. Ne? Also sozusagen für die ist Stress gefährlich in einer gewissen Art und Weise, weil dadurch unkontrolliert sie die diese Dinger ausbrüten sozusagen, die dann ihr Eigenleben entfalten und da rumrennen oder einfach auch schnell sterben. Also das ist, das ist so wahnsinnig alles, diese Sendung, und ja, was ja, kann man auf sagen? sich
1: sehr verrückt an, die ganze Geschichte ist halt ja, wenn du schon sagst, von, von wem das ist, weiß man ja auch ungefähr, wie man sich das zu vorstellen hat. Also ja. Sagen wir es mal so, es ist ähm, mit Sicherheit keine Kinderzeichentrickserie, oder?
0: Nee, nee, das, das ist durchaus eklig, brutal, auch teilweise ziemlich heftig, äh, da wird auch gut und gerne mal jemand um die Ecke gebracht, ohne dass das groß drüber nachgedacht wird, ähm, es hat tatsächlich manchmal noch so ein, wie soll ich sagen, so ein, naja, ein moralischer Ansatz, es führt jetzt glaube ich zu weit oder ist zu groß, aber so Werte wie, ähm, dass sie sich mal eine Folge lang streiten und dann halt feststellen, dass sie ja eigentlich doch eine super Familie sind, sowas gibt es dann auch, weißt du, so ein bisschen so Pointen sind dann drin manchmal, ähm. Der interessante Catch ist aber auch noch, dieser Pupa, Das ist, stell dir einfach vor, du hättest eine Tube Senf genommen, hättest auf deinen Teller mal so ein kleines äh, gelben Klecks gemacht, so ein bisschen hochkant und so ungefähr sieht der Pupa aus, nur dass er halt Augen hat und die ganze Zeit am Fressen ist und äh, eigentlich auch nichts groß kommentiert. Der macht halt einfach rum, macht sein Ding und ist halt da. Aber der Pupa ist eigentlich super gefährlich, weil der irgendwann... Ähm, wenn der mal ausgewachsen ist oder wenn ein gewisser Zustand eingetreten ist, da nämlich alles äh, da kaputt macht am Ende. Also sozusagen, wenn der Pupa sich voll entwickelt, dann ist das zumindest für die Bewohner der Erde ein großer Nachteil. Und okay. Irgendwann gibt es auch mal eine Folge, wo es darum geht, wo äh, eigentlich keiner so genau, wo sie feststellen, dass sie gar nicht so ganz genau wissen, wie der Pupa eigentlich funktioniert, weil der hat verschiedene Stufen, die der auch durchläuft und äh, der Terry ist eigentlich der, also der 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 andere Erwachsene neben dem Corvo, der ist eigentlich dafür zuständig, den Pupa zu verstehen und äh, zu begreifen, welche Phasen der durchmacht und wie das alles später mal ablaufen wird und leider ist der Terry aber strunzdumm und hat es halt alles vergessen und und weiß halt nicht mehr so genau, wie er das interpretieren soll. Und dann manchmal verändert der Pupa sich halt auch in irgendwelchen Folgen und macht dann irgendwelche schrägen Dinge. Und die geraten dann halt total in Panik, weil sie halt einfach vergessen haben, was sie da machen müssen. und Also es ist sozusagen wie wenn du eine Katze als Haustier hast oder so, die ab und zu einfach spontan mutieren kann und dann völlig durchdreht und du dann halt genau wissen musst, auf welche Knöpfe bei der Taste Katze du drücken musst, damit es jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber kann wie man einfach
1: das, das Gleichnis mit der Katze einfach durch, äh, wenn man mit einer Frau zusammenlebt, ersetzen. Da ist es ja genauso, dass man von jetzt auf gleich nicht weiß, welche Knöpfe man noch drücken muss.
0: Ich glaube, jetzt bewegen wir uns in ein gefährliches <lacht> Terrain.
1: <lacht> Hat sich mehr als Gleichnis angehört als mit der Katze. Ähm, <lacht> ne, er äh, halt ich auf alle Fälle super spannend an. Auch diese ganzen Ebenen, wo du da beschrieben hast, ähm, die sich da drin bewegen, ist ja wirklich sehr nah an diesem Rick und Morty-Thema weiß ich auf alle Fälle sehr, sehr cool an, die ganze Geschichte, kann man auf jeden Fall mal sagen.
0: Ja, es ist ähm, es ist, hat so viele Ähnlichkeiten. Es ist auch wieder eine Familie, jeder hat da so seine klare Rolle. Ähm, es ist auch, was ich toll finde, ist, wie die Charaktere auch ausgearbeitet sind. Also alle, die da vorkommen, ähm, Jesse, Corvo, Terry und Yambulak die entwickeln ganz schnell so eine Persönlichkeit. Also so, dass du die richtig als Charakter und nicht nur als Beiwerk oder ist halt vorhanden wahrnimmst. Genauso wie du bei Scooby-Doo oder so wusstest, ähm, keine von den Figuren hat einen ewig langen Auftritt immer. Aber trotzdem wusstest du genau, ähm, wer halt so für was zuständig ist. Der eine der ist der, der sportlich äh, Schlaue, der andere ist halt der, der Chaot, der mit dem Hund abhängt. Dann gibt es die Hyperintelligente und so weiter. Da hat auch jeder seine Rolle. Insofern gibt es da auch Parallelen zu Rick and Morty. Es ist sowieso vom Zeichenstil und so überschneiden sich da Dinge. Aber gerade das macht es auch so interessant. Und ich finde die Ausgeflipptheit der Serie phänomenal. Und wenn ihr halt mal wirklich richtig ablachen wollt und Bock habt, mal was ganz Kreatives auch zu sehen mit völlig verrückten Einfällen, ähm, dann ist Solar Opposites eine Mega-Empfehlung. Wenn ihr zufällig eh schon Disney Plus habt, ähm, dann ja, habt ihr es ja sowieso an Bord. Und dann lohnt es sich, da auf jeden Fall mal reinzuschalten. Ich wette, die meisten von euch, die, also alle, die Rick and Morty mögen, werden das lieben und werden Riesenspaß damit haben. Und für die, die Rick and Morty gar nicht kennen oder vielleicht nicht so der Fan sind, lohnt es sich trotzdem vielleicht Solar Opposites einfach mal eine Chance zu geben, weil es ja auch ein bisschen anders ist. Ähm, für mich war es die Überraschung des Jahres, und ich kann wirklich gar nicht die nächste Staffel abwarten. Also ich, ich am liebsten gestern. Ich würde so gern weitergucken. Ähm, wann,
1: wann soll da die nächste Staffel
0: kommen? Ich weiß leider nicht auswendig. Ich, ich müsste es googeln, aber ich bin mir sicher, dass das vermutlich noch irgendwann dieses Jahr passieren wird.
1: Ende okay, des Jahres. Eine, eine abschließende Frage ist schon, das ist ja besser so eine Serie, die in Progress hat. Also nicht sowas wie die Simpsons, wonach jeder Folge mehr oder weniger alles wieder resettet wird sondern das ist so eine Serie, die, die sich immer weiterentwickelt, wo so ein, ich sag mal, so ein thematischer Faden dahinter läuft. Kann man sich das so vorstellen?
0: So ein bisschen. Also, ähm, also ja, schon. Es gibt ja also der große Story-Arc, sie sind von ihrem Heimatplaneten äh, geflohen, auf der Erde gelandet und jetzt ist da halt dieser Pupa und der hat ja auch seine Story, dass der sich halt bis zu so einem gewissen Start, Stadium weiterentwickelt und dann passiert etwas Großes. Das ist sozusagen die große Rahmenhandlung. Wie geht mit dem Pupa weiter? Und dann hast du Stringenz zwischen den Folgen. Das heißt, es passiert zum Beispiel in Folge 8, dass in der Wand was ganz Krasses passiert ist. Zum Beispiel gab es eine Überflutung, habe ich jetzt einfach mal erfunden, will ja nicht spoilen. Und dann zwei Folgen, die danach kommen, ist die Wand überhaupt kein Thema und in Folge weiß ich nicht, elf oder so, taucht die Wand dann wieder auf und da geht es darum, was die Folgen der Flut waren. So ja, also
1: ist doch Progress drin, mit nicht geresettet quasi.
0: Genau, es ist Progress drin, aber zwischendrin kann es halt passieren, dass du mal, nachdem du ein bisschen was in der Wand oder so gesehen hast, äh, halt mehrere Folgen gar nichts mehr dazu hörst und dann geht es plötzlich weiter und zwischendrin kommen Folgen, wo es um was völlig anderes geht. Ja, okay. Also so ein interessanter Mix, aber vor allem die Kreativität ist hier, glaube ich, zu loben. Das ganze Zeug, was die sich da ausdenken, das muss einem erstmal mal einfallen und dann musst du es irgendwie auch cool grafisch rüberbringen, also hier sind es echt ganz große Meister am Werk für diese Art von, von Comedy, die ja auch nicht jedem schmeckt, weil auch nicht jeder hat es gerne so maßlos übertrieben. Also manche finden es ja auch nicht gut, dass, dass der Rick und Morty immer tausend, tausend Millionen oder ganze Genozide verüben, da ständig Leute umbringen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Also ich meine, der Morty ist immerhin, ich glaube, 14 Jahre alt in der Serie und der hat schon mehr Leute umgebracht als so mancher äh, erwähnenswerter Massenmörder. Und ähm, dass, dass das halt so ist, damit muss man halt leben können, dass darauf ohne Rücksicht äh, auf Verluste gehandelt also, wird. Also
1: ne? wie ja schon äh, vorhin gesagt, keine Folge für Kinder, keine nee, Serie nee, nee, für Kinder. Nee, nee. So. Das, äh, ich glaube, Kinder könnten es
0: teilweise gar nicht verstehen, was da der Gag an der Sache ist. Ähm, aber es wäre teilweise auch, glaube ich, vom Inhalt nicht, nicht wirklich zuträglich oder nicht wirklich akzeptabel für, für Kinder, zu, zu, zu okay. eklig Genau, ja, also meine Empfehlung für Comics des Jahres, ähm, Solar Opposites unbedingt eine Chance geben, man muss jetzt nicht 60 Euro für Disney Plus ausgeben, nur um das zu gucken, so so krass ist es dann nicht, so Serien gibt es ja auch, ne? ich hole mir jetzt Sky, weil sonst kann ich kein Game of Thrones gucken oder so, da könnte man das, die Investition verstehen, wenn ihr Disney Plus habt, nehmt es mit und ansonsten vielleicht wird das, na gut, es ist Disney Plus, das heißt man wird es woanders nicht zu sehen bekommen, leider. Das heißt, irgendwann, vielleicht wenn ihr mal einen Monat Gratis-Monat zum Beispiel machen könnt bei Disney Plus, holt ihr euch den, zieht, suchtet euch das in einem Monat durch und dann habt ihr den Spaß gehabt. Genau. So viel zu meinem kleinen Auftakt hier und meiner ersten Empfehlung. Sehr fein, sehr fein. Ja. Bisschen oh. länger geworden,
1: als ich eigentlich machen wollte, aber. Ja, Das, das geht uns ja irgendwie immer so. Ja. Das ist ja, das ist ja <lacht> nichts Ungewöhnliches jetzt bei uns. Das ist unser Progress in, in unseren Serien, die wir hier produzieren. Das ist unser das, Trade Park. Ja, obwohl, eigentlich ist es kein Progress, eigentlich wird's geresettet, weil wir es jedes Mal wieder machen. Das ähm, Wir lernen ja nicht draus. aber ist doch gut. Gut, dann ähm, gehen wir fast forward zu äh, meiner Serienempfehlung. Wir haben ja eingangs gesagt, dass wir eigentlich nicht diese großen Serien wie Game of Thrones, House of Cards und so, nicht äh, innerhalb dieser, dieser Episode heute besprechen wollen, weil die einfach zu groß, zu umfangreich sind oder vielleicht halt auch schon zu bekannt sind und zu viel diskutiert sind oder wie man es nennen will halt. Ne? Schon zu viel Content darüber entstanden ist. Das vielleicht mal sozusagen. Äh, meine Serie ist vielleicht auch auf dem Weg dahin. Ich denke mal, dass sie auch relativ ähm, viel gesehen wurde in Deutschland. Und zwar geht es um die Serie Dark. Eine Sci-Fi-Mystery-Thriller-Serie aus Deutschland. Äh, läuft bei Netflix gibt es aktuell drei Staffeln, wird auch der Bleib bleiben. Der, der, der ist abgeschlossen, quasi eine abgeschlossene Serie nach drei Staffeln. Jede Staffel hat so um die sieben oder acht Folgen immer gehabt. Angefangen hat das Ganze 2017 und dann die letzte Staffel kam letztes Jahr. Wir haben das allerdings, also ich habe das mit meiner Frau zusammen geguckt, ähm, schon ab 2017. Wir haben aber dann das Problem gehabt, äh, dass wir immer wieder, wenn eine neue Staffel kam, weil da über ein Jahr dazwischen gelegen hat, eigentlich immer die Vorgänger Staffel oder Staffeln dann nochmal gucken mussten oder geguckt haben, um einfach nochmal in diese, diese Atmosphäre einzutauchen, auch nochmal mal diese, diese Komplexität nochmal neu auffangen zu können, besser als bei diesen kurzen Zusammenfassungen. Das heißt, wir haben das relativ viel geguckt und ähm, 2020 hat es irgendwie nicht reingepasst, das heißt, wir haben das Anfang diesen Jahres in der Schlechtwetterzeit äh, gesagt, komm, jetzt jetzt nehmen wir uns der Sache nochmal an und äh, fangen nochmal mit Dark an und habe dann quasi nochmal Staffel 1, 2 und 3 am Stück geguckt. Das ist auch der Grund, warum das jetzt so ähm, heute mit hier in diese Episode genommen wurde, weil ich das halt dieses Jahr relativ äh, intensiv nochmal geguckt habe. Halt, ne? <lacht> ähm, das hat, hört sich mir verrückt an, wenn man sagt, oh, man, man musste halt die Staffel vorher nochmal gucken ist in, in dem Fall aber auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Zur Serie selber, ich denke mal, die meisten werden sie kennen, ist, wie ich vorhin schon gesagt Sci-Fi Mystery, so Zeitsprung, Zeitreise, Sci-Fi Mystery Serie aus Deutschland und ist in meinen Augen die ähm, beste Serie, die jemals in Deutschland produziert wurde. Ist auch von Netflix die erste Serie, die in Deutschland produziert wurde, aber in general jetzt unabhängig von Netflix die beste deutsche Serie aus meiner Sicht. Das ist ähm, einfach so gut gemacht, so atmosphärisch toll gemacht, komme ich ja gleich noch mal drauf. Ähm, also, die Serie spielt ähm, mehr oder weniger in der Jetzt-Zeit, mit Abstrichen, äh, in einem fiktiven kleinen Städtchen in Deutschland äh, namens Winden. Und da, so fängt die, die, die Serie eigentlich an, dass ähm, Kinder verschwinden. Und es dann mehr oder weniger herauskommt, dass das in einem gewissen Zyklus von 33 Jahren eigentlich immer wieder schon passiert ist. Es ist ziemlich schwierig bei dieser äh, Serie nichts zu sagen, womit man spoilert. Deshalb versuche ich, das jetzt zu erklären, wie, wie, wie toll ich die Serie fand, ohne es zu schaffen, irgendwas zu spoilern. Das wird ein, ein bisschen ein Drahtseilakt auf jeden Fall.
0: Also das, das Wesentliche sozusagen ist hier auch der äh, Mystery-Aspekt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. mhm. Das ist also das ist wirklich eine Serie, die die schwer ist einzuklassifizieren. So wie ich es ja schon gesagt habe, so Mystery, Science-Fiction, Thriller, das hat eigentlich sehr viele. Drama, könnte man da auch dazu sagen, teilweise Familientramen. Das ist sehr komplex. Das ist wirklich eine sehr, sehr komplex durchdachte Serie mit ähm, super durchdachten Charakteren, die eine super Entwicklung auch durchmachen in, in, innerhalb dieser Serie. Und das ist nie Schwarz-Weiß-Denken um das mal so zu sagen. Jeder Charakter bekommt da seine, seine Rolle, hat seinen Platz in dieser Geschichte, auch wenn das bei den ersten Folgen dann nicht so rüberkommt vielleicht, oder bei der ersten Staffel. Das hat uh, eine super zusammenhängende ähm, Geschichte im Hintergrund. Und es ist einfach, was an was da total begeistert hat, ist dieses für deutsche Verhältnisse, das hört sich mal so dumm an, ja, wenn man, Tobi, wenn man das sagt, für deutsche Verhältnisse.
0: Mhm. Ich aber, ja aber, wir wissen ja alle, was gemeint ist. Vielleicht ja. ganz kurz, Du hast komplett recht, das, für deutsche Verhältnisse klingt ja erstmal vielleicht auch für die Jüngeren von uns ein bisschen äh, komisch, aber es ist einfach so, dass das deutsche Fernsehen sich einfach in den letzten 20 Jahren oder, oder noch länger unglaublich schwer getan hat. Ähm, gute Produktion, ich meine jetzt gar nicht mal Filme, das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie des Schreckens, äh, was wir da verbrochen haben. Aber auch gerade im Bereich Serien einfach keinen, keinen wirklichen Fuß irgendwo reinbekommen haben. Also ich meine, alles, was man guckt, äh, wo man sagt, das ist richtig geil oder genial, wird immer in anderen Ländern produziert und nur ganz, ganz äußerst selten passiert sowas auch mal in, in Deutschland. Deswegen finde ich es genau richtig, dass du jetzt auch ähm, besonders hervorhebst, weil es auch besonders ist. Es ist ja. einfach nur ganz selten der Fall, dass wir aus Deutschland mal eine ganz hochwertige Serie bekommen. Heute, muss ich sagen, passiert das öfter mal, dass man eine gute bis sehr gute bekommt. Aber ich meine, äh, Game of Thrones haben wir halt noch nicht auf die Beine gestellt. So. Ne? Ja, das stimmt. Und deswegen ist es, denke ich, auch fair, wenn man es erwähnt, weil es ist, es ist ja auch nicht abschätzig gemeint äh, für, für die Leute, die bisher hier Filme produziert haben. Dass wir sagen ja nur quasi, wenn du guckst, was international geleistet wird im Serien- und Filmebereich, und dann guckst du eben auf Deutschland und setzt es ins Verhältnis dazu. Da bemerkt man halt besonders bei Seen, dass wir es da einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, ich meine, klar, ich nehme jetzt sowas wie vielleicht mal ein ewiges Gestein wie den Tatort hier aus oh oder Gott. auch mal äh, ein 100 Jahre lang gelaufenes. Ein Beispiel wäre ja noch, wie heißt diese äh, Autobahnpolizei? Ähm
1: Alarm für Cobra 11.
0: Ja, genau. Und, und oh ich meine, oh Gott, ich denke auch, oh, ist überhaupt nichts für mich. Aber ich habe hm. das neulich mal einfach aus dem Presse gegoogelt. Das läuft ja, ich weiß nicht seit den 90ern oder wann das rauskam, ich habe es jetzt nicht ja. genau recherchiert, aber ähm, das läuft ja allzweiter, da gibt es ja hunderte Episoden voll. Ja. Das ist eine ewig lange Geschichte.
1: Das ist aber auch so dieses, das ist ja jetzt ja auch schon wieder von RTL oder so produziert, mhm. wo ich ja sage, die ähm, der Quantität, Qualität brauchen wir da nicht in, in Frage <lacht> stellen. Ähm, die trauen sich ja dann da schon mehr aber ich, soweit ich das damals verstanden hatte, wurde diese Serie Dark wohl auch ähm, ARD, ZDF, sag ich, also den öffentlich-rechtlichen Angeboten, die die quasi den den Regisseur, diesen Baran Oda, an Schweizer, und die Jamtje Friese eigentlich mehr oder weniger ausgelacht haben. So, das guckt sich doch in Deutschland keiner an. Und da muss man halt sagen, ist halt Netflix dann immer wieder relativ geil bei der ganzen Geschichte, die dann halt sagen, hört sich cool an, ihr habt der Geld, haut rein. Und ja, der, mal. Das, das, das habe ich jetzt gesagt, für eine deutsche Serie. Man merkt, dass das in Deutschland aufgenommen wurde, hauptsächlich in Babelsberg, an, an teilweise unterschiedlichen Orten in Deutschland, aber das sieht so wertig aus, das sieht so gut gemacht aus, das sieht so realistisch aus, das sieht nicht so plagativ aus, dass das so, ja, das spielt ja zum Beispiel auch irgendwann so um 1986 rum, bei einem Zeitstrang. Und da hat man ja so dieses Ding, nach Stranger Things wollte ja jeder immer sagen, so, oh, wir müssen mal so die 80 zu dir aufleben lassen. <lacht> und dann muss ja jedes Poster, jeder musste ja dann die Poster und die CDs und was Kassetten. Klar. Hast du ja heute bei allen möglichen Filmen, wenn wenn das aufnimmt. Da ist das halt aber dezenter gemacht. Und wenn man sich an seine Jugend zurückerinnert, das sind so viele Sachen, so wie die angezogen waren, wie die, die Haar, den oh, Haarschnitt oh, ja. hat, etc. Das sieht so aus, als wäre es wirklich 1986 aufgenommen worden. Und ja. ich sage mal, über den ein oder einen einen Special-Effekt, gerade dann in der dritten Staffel, da kann man sich streiten, wie gut das gemacht ist, mhm. aber auch da er für deutsche Hervor Verhältnisse hervorragend. Es ist ähm, ein sehr stimmiges Setting mit sehr genialen Schauspielern, teilweise bekannte, sehr viel unbekannte Schauspieler auch dabei und besonders die Kinder, die da, die, die Jugendschauspieler, Kinderschauspieler, hervorragend. Das muss ich wirklich sagen. Also die spielen das mit einer Glaubwürdigkeit, mit einer, mit einer Imbrunst würde ich jetzt mal sagen, teilweise wirklich super gut gemacht. Das ist auch sehr gewalttätig, sage ich jetzt mal die Serie. Also auch sehr viel, viel Gore-Elemente drin, sehr harte Thematiken, auch wo dann die Kinder mit involviert sind. Und das ist wirklich einfach super, super gut von denen umgesetzt und super gut gemacht. Für mich hat sich das von, von A bis Z ähm, eine super runde Serie, gerade die erste Staffel, da regnet die ganze Zeit. Ne? Bei jeder Szene, die draußen aufgenommen wird, ist es übelst am Regnen, also so bis sie zu so einem Element dann auch dabei wird. Und so diese Schauplätze, die da immer in diesem düsteren Regen dargestellt waren, einfach wirklich richtig gut gemacht, aus meiner Sicht. Also es ist eine Serie, wie gesagt, ich kann nicht viel erzählen. Ja. Es geht so ein bisschen um Zeitschleifen, Zeitreise an diesen Ort gebunden, ähm, ist wirklich schwierig da dahin <lacht> was zu sagen, ohne dass mir die große Spoiler-Alarmglocke läuten müsste. Ähm,
0: und in die Hölle kommt dafür. Genau. Und in die Hölle kommt er. Ja, das ist halt
1: so, so, ich nehme mal so einen kleinen Strang. Der eine Darsteller kommt quasi als Kind zurück in, in die Vergangenheit und ist später von einem anderen Darsteller mhm. in der Jetztzeit mehr oder weniger dann wieder der Vater halt. So, ich sage mal so ganz, das ist noch eine der einfachsten Handlungsstränge, was man mhm. mal kurz raus sagen kann. Und das ist, ähm, weil er dann nicht mehr zurück konnte. Ich will das jetzt nicht so versuchen, so rudimentär zu erklären, weil das dafür viel zu komplex ist. Aber das sind so Sachen, da, man kann da nichts davon erzählen und es ist eine riesig gute mhm. Story. Ich fand's, ähm, war einfach nur super begeistert davon. Und das ist halt auch keine Serie, die man einfach mal nebenbei laufen lässt. Da muss man sich wirklich hinsetzen, Handy Nein. weg, am besten. Hat mir ja fünf schon mal ein kurzes Thema. Handy, Handy wegschließen am besten. Und man musste dabei bleiben, sonst versteht man ja vieles halt auch nicht. Und ich, wir haben jetzt alle drei Folgen oder alle drei Staffeln fast direkt hintereinander geguckt. Und ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe, oder meine Freunde, ah. alles verstanden habe, was es da zu verstehen gibt. Weil es einfach auf so, so vielen Ebenen Komplexes. Also ich fand es top. Um, top,
0: um, um top. da äh, nochmal kurz einzagen, weil du es gerade angesprochen hast, genau, wir haben ähm, äh, wir machen ja meistens immer, nee, immer. Bisher haben wir es noch nie nicht gemacht. Also immer, noch, noch gilt immer. Ähm, vor, und bevor wir hier anfangen, für euch ähm, das direkt aufzunehmen, machen wir immer noch eine kleine Vorbesprechung. Ähm, Erstmal, weil wir uns sowieso einfach immer viel zu erzählen haben. Also manchmal kann es auch sein wie heute, dass wir zwei Stunden vor sprechen, also eigentlich nicht zwei Stunden die Inhalte besprechen, sondern zwei ja. Stunden miteinander reden, bevor wir dann eigentlich anfangen, das hier aufzuzeichnen. Ähm, heute hatten wir wieder ein, ein langes, schönes Vorgeplänkel. Und ja, was, was uns dabei aufgefallen ist eben in diesem drüber reden, wir reden ja über alle möglichen Themen, jetzt nicht nur Sachen, die konkret die jetzt heute in der Episode dran kommen Und da fiel uns ein, hey, ganz oft bei Filmen oder bei Serien, die laufen, dass man da zum Handy greift. Eine Sache, die man früher nie gemacht hat und die man eigentlich auch scheiße findet und die sich irgendwie so eingebürgert hat. Und ähm, ich hatte es vorhin zum Tim gesagt als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucke, ähm, und da kommt zum Beispiel dann irgendwie so, so eine lange erwartbare Szene, also wo du eh schon genau weißt, was passiert und das ist irgendwie überhaupt nichts Besonderes, fällt mir dann auch auf, dass ich dann in der Zeit zum Handy greife, kurz News lese, warte, bis die Szene vorbei ist und, und dann einfach wieder mitgucke. Ich finde es total schrecklich, das selber zu machen und furchtbar. Ähm, irgendwie habe ich es mir unbewusst und ungewollt angewöhnt. Ich mache es jetzt auch nicht dauernd oder ständig, aber... Manchmal passiert es mir eben doch, und dann finde ich es auch selber irgendwie blöd. Aber andererseits finde ich es interessanter, dann was in meinem Handy zu lesen, als diese Sache äh, in dem Film gerade zu gucken. Beispielsweise, ähm, gestern haben wir 19, oh Gott, falsch, 1994 geguckt, den ersten von dieser äh, vier Reihe, die da gerade oh, auf Gott. Netflix läuft. Und Gra grauenhaft. Ich habe da total Bock drauf, so genau auf diesen Humor, so halt so scream-mäßig, so wie in den 90ern so, ne? Und ähm, Jetzt war es aber auch so, dass da halt äh, so Beziehungsparts drin vorkamen, die halt wirklich so für die Story und für alles völlig irrelevant sind und und einfach nicht interessant waren. Und ich musste dann ja halt zugucken, wie dann äh, da ewig sich unterhalten wird. Und da habe ich dann auch aufs Handy geguckt. Aber andererseits habe ich mich dann auch gleichzeitig wieder über mich aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du dann dich so stellenweise immer aus dem Film oder der Serie rausnimmst, dann kannst du das gar nicht mehr als ganzheitliches Erlebnis in seiner vollen Schlagkraft oder so äh, wahrnehmen, weil man sich das selber drum bringt, ne, um diese Möglichkeit. Andererseits, ja, wenn du jetzt siehst die hundertste Kussszene, die erwartbar genau bei drei Viertel äh, des Films kommt oder so, ja, die Frage ist halt, mir reicht es heutzutage, wenn es angedeutet wird. Ich muss das nicht mehr ausge Schauspieler sehen, so. Weißt du, was ich meine? Ich muss das ja. nicht unbedingt, genauso wie Sex sehen in Filmen oder sowas. Mir reicht es, wenn man da den üblichen Kameraschwenk aufs Fenster sieht, dann wird das Licht dunkel und wieder hell. Damit bin ich völlig zufrieden. Ich brauche da nicht mehr ähm, und möchte lieber, dass der Film die Zeit an anderer Stelle investiert. Ähm, genau, und wir hatten das halt heute vorher auch, dass man das halt total oft macht. Ich glaube, im Kino ist es immer noch so, dass man es wirklich nicht macht, zumindest ich nicht. Da ist es echt maximal tabu. Aber zu Hause tabu. auf der Couch, ne?
1: Ja, und ich muss sagen, gerade bei dem, bei dem Dark da macht man das mit Absicht nett, aufs Handy gucken, weil da verpasst du halt. Andauernd. Da gibt es auch langatmigere Szenen, etc., aber da sind man oftmals Gesprächsdetails, wo du dann merkst, aha, die hat das also dann erzählt, zum Beispiel, oder so, so kam das zustande. Und da muss ich sagen, das ist so eine Serie, die band ein Aroma. Und uns ist es auch oft passiert, <lacht> gerade wenn wir es in der Woche geguckt haben, abends, dann wolltest du mal schnell zwei Folgen gucken und hast dich dann erwischt, wie du nachts um halb zwei immer noch auf der Couch gesessen hast, weil man nicht aufhören konnte und nochmal eine Folge gucken musste. Und das ist für mich ja schon ein, ein hohes Prädikat ja. für so eine Serie, auf jeden Fall.
0: Absolutes Qualitätskriterium. Wenn man das ja. hat, dass man sich nicht losreißen kann, hat man ähm, normal was ein hecht, heißes Eisen in den Händen. Ja. Ähm, mir hat es ja gar nicht zugesagt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir gedacht, ähm, also ich, ich es war keine Serie, wo ich gedacht habe, oh Gott, da haben die Deutschen es mal wieder versucht und nicht hinbekommen. Ähm, das war schon anders. Also man hat schon gemerkt, dass da was dahinter steckt, Aber das konnte mich nicht, äh, einfach nicht abholen. Aber jetzt, wo du es nochmal so angesprochen hast und auch sagst, dass der Plot sich wirklich gut entfaltet, werde ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Also das,
1: das muss man sich auf jeden Fall mal in der Gänse angucken. Das wird ja. dann irgendwann sehr sehr kurios, nenne ich es jetzt mal alles. Aber das ist so gut durchdacht und gerade wenn man dann nochmal das in einem relativ kurzen Zeitraum geguckt hat und nicht alle Jahr mal eine Folge, äh, eine Staffel und dann auch die Zusammenhänge kapiert, ah, so ja. ist das entstanden, das war der Grund dafür, das, das ist ein komplett geiles äh, Erlebnis, sich das anzusehen. Also ich kann das nur empfehlen, die drei Staffeln mal ineinander durchzubingen.
0: Ä auf, auf jeden Fall. Also jetzt, wo, wo du gesagt hast, okay, der, der Plot wird wirklich nochmal richtig gut, später will ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Gerade habe ich auch so ein bisschen äh, einen Platz frei. Also momentan bin ich einfach nicht total äh, überworfen mit, mit tausenden von Serien, die ich gucken müsste. Ich habe halt die Comics, die ich momentan fast ausschließlich gucke und da ist halt noch Platz, weil die dauern ja auch alle nicht lang. Das sind ja meistens ja. dann wirklich irgendwelche kurzen Geschichten.
1: Dann Aber gehen wir doch oh, gleich direkt äh, weiter zu deiner
0: nächsten Comic-Vorstellung. Oh sagen, ja, ne? oh Applaus. ja, oh ja, sehr gern. Ähm, das ist eine Serie, die liegt mir ähm, äh, echt am Herzen und auch immer mehr, also mit jeder Folge immer ein bisschen mehr. Die heißt Final Space. Ähm, das war, ich glaube, es fing so an, wir haben abends einfach mal was Neues zum Gucken gesucht, nachdem wir da gerade ein paar Serien beendet hatten und ich gucke ja, und also gucke und lese ähm, sehr gern Comics. Comics lesen ist bei mir immer schubweise. Ich habe mal eine Zeit, in der ich fresse ich ein Comic nach dem anderen äh, und kann gar nicht mehr aufhören und bin hochbegeistert. Und dann kommen dazwischen immer längere Pausen. Ich meine jetzt, also Lese-Comics, lese, lese -Comics, die die man wirklich auf der Couch oder so liest. Jetzt nichts zum, zum Gucken im Fernsehen. Und Comics im Fernsehen gehen für mich aber immer. Die gucke ich immer an der Seite. Das, die ganzen bekannten Sachen, so wie ja, äh, Simpsons, Family Guy, American Dead, all das, finde ich alles super witzig, äh, fahre ich mir alles rein. Aber zu der Zeit war gerade ein bisschen Ebbe und es gab irgendwie nicht viel und wir haben rumgeguckt und auf einmal stießen wir da auf dieses Final Space. Und naja, weil es irgendwie nach Science-Fiction aussah, hat es bei mir sowieso schon direkt einen Spot, einen Parkplatz. Und dann haben wir reingeguckt und es hat uns ab der ersten Folge sofort äh, abgeholt. Und ähm, ja, Final Space, das ist entwickelt worden von so einem äh, Indie-Filmemacher, der heißt Olin Rogers und ein gewisser David Sachs hat da auch noch mitgeholfen. Ähm, die, das, die Idee ist tatsächlich schon Mitte 2010, also vor elf Jahren entstanden. Und zwar war das so, der äh, Rogers, der Olin Rogers hat auf seinem YouTube-Kanal, ich glaube, drei so ganz so eine Webserie gemacht. Die ist relativ kurz, das sind nur so drei YouTube-Folgen oder was. Ähm, und die hieß Gary Space. Und aus diesem Namen Gary Space wurde dann später irgendwann das nochmal umgelabelt auf Final Space. Und ähm, das, das äh, was du da siehst, ist schon so, zeigt schon grundsätzlich ein paar der Charaktere und so das grundsätzliche Setting, sieht aber, also das auf YouTube, sieht aber ganz anders aus später als das, was Final Space dann geworden ist. Das ist eine Science-Fiction-Zeichentrickserie. 2018 auf dem Sender TBS als Premiere gestartet und ist dann aber mit der zweiten Staffel rübergewechselt auf Adult Swim, Kanal, der ja eigentlich haufenweise geile Comics veröffentlicht, produziert, also oder anbietet und momentan arbeiten die schon an der dritten Staffel und das freut mich sehr, denn das Coole ist, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, die Charaktere in dieser ähm, Serie werden von Anfang an sukzessive aufgebaut und, und halt auch wirklich gut charakterisiert und erklärt. Die sind wirklich so richtig greifbar und jeder hat da auch seine Rolle und seine Problemchen und so seine Sachen und es ist auch eine progressive Serie, das heißt also auch da es wird die Handlung in jeder Folge weitererzählt. Und das hat man ja bei Comics-Serien, jetzt sage ich mal, die im Fernsehen laufen nicht so oft, dass die so stringent zusammenhängen. Aber bei Final Space äh, sind haben jetzt zwei, drei Staffeln diese Geschichte langsam immer weiter aufgebaut und immer komplexer und komplexer ist die geworden. Die ist jetzt natürlich nicht hochkomplex, aber es ist eine schöne Story mit, finde ich, auch viel Herz an den richtigen Stellen. Super coole Charaktere und so ein kleines, gründes, grünes, kleines, grünes, fliegendes Viech, was immer Tschuckety-Pock sagt. Und ähm, das hat mein Herz im Sturm erobert. Das ist für mich so eine Art kleiner, fliegender Baby-Yoda, nur in einer anderen Serie. Und 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 oh, oh, der ist einfach, dieses Viech ist einfach so knuddelig Und <lacht> ich, ich finde die Serie halt unglaublich stark, weil sie ist halt auf jeden Fall witzig. Sie hat einen sehr ähm, infantilen Humor teilweise, der halt so ein bisschen, ja, manchen ist das halt manchmal ein bisschen zu stumpf. Und der Kontrast zwischen diesen stumpfen Witzen und den eher herzhaften Sachen oder Stellen oder Momenten der Serie, der ist manchmal ein bisschen weit voneinander entfernt, finde ich. Ähm, keine Ahnung, der, der Humor ist halt manchmal ein bisschen zu bland, ein bisschen zu stumpf. Aber ich finde, dieser Serie passt und ist auch witzig und man darf es halt auch vielleicht einfach nicht zu ernst nehmen. Ihr kriegt da eine gute Science-Fiction-Story erzählt mit ein paar dummen Witzen zwischendrin. Zum Beispiel gibt es da so einen Hilfsroboter, der aber alles immer nur schlimmer macht, anstatt es besser zu machen. Und der kürzlich, äh, dem sein Name ist KVN. Und der heißt einfach nur Kevin. Ja, das ist halt so sozusagen hm. der Dösbattle in der Sendung. ne? Und du hörst dann halt
1: Al alle... Alpha Kevin, würde man heute sagen. Ne? Ja,
0: genau so. Und ich glaube, das ist auch ganz bewusst mit Absicht so der Name und alles hm. ausgewählt worden. Und äh, du hörst dann immer nur, wie äh, der Hauptcharakter dann immer schreit, Kevin! Und so, ne? was hast du wieder gemacht? Weil der halt einfach so so überhaupt kein Gefühl für gar nichts hat. Beispielsweise, der eine hat Liebeskummer und, 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 und kriegt halt einfach die Frau, die er über alles liebt, nicht, weil es alles zu so kompliziert ist und er es auch ihr nicht sagen kann. Und ähm, dann droht an einer Stelle diese, dieser Figur ein ganz schlimmes Schicksal zu äh, ereilen. Und der Kevin überlegt sich dann halt, wie kann er denn äh, sozusagen äh, den, den Hauptcharakter der Sendung, wie kann er den wieder glücklich machen? Also, wie kann er den Gary wieder happy machen. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, einen Kühlschrank zu nehmen, irgendwie auszubauen, dem ein Gesicht anzukleben und den dann quer durchs Raumschiff zu schieben und hinzustellen und zu sagen, okay, weil, weil deine alte Freundin ja jetzt irgendwie äh, tot und dann nicht mehr da oder geht nicht mehr, jetzt habe ich dir eine neu gebaut. Hier ist sie. Und, und das ist natürlich total irgendwie dumm erstmal Aber ähm, ich finde es halt geil, dass der Kevin so weird in seinem Kopf ist, dass er wirklich glaubt, dass das hier eine Problemlösung wäre, dass er wirklich hilft mit dem, was er tut, was er halt überhaupt nicht macht. Er macht alles nur schlimmer. Und ja, Was ist, was kann man sagen? Es ist ein interessanter Genremix, ein animierter, es ist äh, abgedrehter Humor drin. Es, die Geschichte ist, finde ich, relativ originell, weil die fängt erst im ganz Kleinen mit, mit normalen menschlichen Personen an, wird dann aber irgendwann so metagalaktisch und da geht es dann irgendwann um Titanen und Riesige, große Space-Mächte und so. Das ist schon ganz geil. Ähm, manche Dinge sind ein bisschen vorhersehbar und kommen erstmal nicht so als Überraschung rüber. Und ähm, ja, dann sagen halt manche Leute, okay, da gibt Szenen, die das vielleicht schon mal besser gemacht haben. Aber ich finde, das ist der Mix, der es hier ausmacht. Und äh, noch als kleiner Bonus an der Seite, wenn man das englische Original guckt, dann äh, hört man da einmal als Vater vom Gary den Ron Perlman, was natürlich schon mal sehr fett ist. Und äh, da gibt es noch einen Charakter in der Serie, der heißt Little Cato. Das ist, ähm, da der, der spielt auch der Papa sozusagen in der Serie mit und äh, der Little Cato wird vom Steven Ewan gesprochen, also von Walking Dead, Darsteller vom Glenn Rhee. Ein Charakter, den wir in Walking Dead sehr lange sehr geliebt haben und der dann ja auch, wie bekannt ist, ein hartes Ende findet.
1: Oh ja. das ist Die, die Spoiler-Glocke.
0: Bei, bei Serien wie Walking Dead nach all der Zeit, das, das darf man, oder? ja Bei
1: der darf man das eh. Okay, wenn wir bei der das Verzeihe ich es eh. <lacht> okay. ähm, Auch dazu jetzt wieder die, die Frage, das ist jetzt aber schon eher kindlicher, oder? Die Serie. Ah, so. Kindgerechter, wie, wie sagt die, das?
0: Dafür ist sie zu brutal und eklig auch. Also die hat auch ihre okay. ganzen brutalen und blutigen Inhalte so.
1: Also vom, vom Zeichenstil und so sieht es jetzt ja nicht ganz so abgedreht aus wie ähm, Rick and Morty oder was für ihn, äh, so nee. Opposite gesagt hast, sieht ja vom Zeichenstil her, könnte es jetzt schon passieren, dass ich nichts an mein, äh, meinen kleinen Kevin daheim vor ein Fernsehen <lacht> setze und dann feststelle, dass ich ausgesehen schon wieder einen Psychopathen ne, Ach, auf die Reise ich, geschickt habe.
0: Wäre zu sagen, ich, ich also ich glaube, boah, boah, das fällt mir echt schwer einzuschätzen. Ich glaube so richtig, dass man jetzt ohne Bedenken Kinder gucken lassen könnte, nein weil dafür sind dann auch manche Sachen vielleicht ein bisschen zu fies in der Serie, die da gezeigt werden. Aber, also ich sag mal, mit mit boah, 16, 15 kannst du dich schon locker gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Zwölfjähriger oder so das unbedingt gucken muss äh, und ob das da schon so einen hohen Wert hat. Vielleicht macht das auch mehr Spaß, wenn man so so ab 16 ist. und Also nicht, nicht dass es so schlimm wäre, dass man es auf gar keinen Fall unter 16 gucken könnte. Aber ich glaube, dass du halt auch so ein bisschen was erlebt haben musst in der Welt, um den Humor dann stellenweise auch nachvollziehen zu können. Ähm, nicht, dass der so kompliziert ist, aber einfach, um das wirklich begreifen zu können, alles und so witzig zu finden, ohne dass es einem nur so wie blanker Nonsens vorkommt. Ähm, dafür muss man dann vielleicht schon, ja, nicht mehr ultra jung sein oder so. Okay. Aber, aber ist jetzt auch nichts, äh, wofür man irgendwie einen Doktor gemacht haben muss oder so. Das ist doch schon mal gut. Also, eine gute, ja, witzige Unterhaltung. Ähm, wenn ich es jetzt raten müsste, weil ich ja vorher Solar Opposites erwähnt hatte, ähm, ist, Solar Opposites wäre, wenn ich jetzt nur einen Zeitslot hätte, dann würde ich eher Solar Opposites als Final Space gucken. Das ist so so zum Rating, so viel zur Bewertung. Aber wenn ich das Quäntchen an Zeit mehr habe, würde ich Final Space auf jeden Fall mitnehmen. Einfach nur wegen der liebenswerten Charaktere der schön erzählten Geschichte und ähm, weil es sehr herzlich ist auch an vielen Stellen.
1: Hört sich doch gut an auf jeden Fall. Muss ich auf alle Fälle mal auf die Liste setzen.
0: Apropos, äh, ja, Liste. Ähm, Nachdem, nachdem wir Dark hatten, was hast du denn noch hier so in der in deiner Tasche noch mitgebracht? Ich,
1: ich muss ja feststellen, du hast immer die die lustigen serien und ich komme hier immer mit den harten äh, äh, Hirnfick-Serien -Äh oder die am an die Nieren gehen. Da, da müssen wir auch nochmal dran arbeiten, glaube ich. Ja, ja, ich. Das sind halt ja. die, die Sachen, die ich halt gern gucke und deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu was. Ähm, gerade zu einem Genre, das ich super gut finde, oder, wo ich wirklich, wenn man mal so die, die ganzen Serien zusammenschaut, die man übers sehr guckt, aus diesem Genre gucke ich echt relativ viele Serien, das begeistert mich immer so ein bisschen, dass das Thema Gangster-Serien, geradezu mhm. auch kurz ein Einwurf, bevor ich jetzt den Namen sage um mir da drauf eingehen. Wir hatten es ja vorhin von gut deutsch, gut produzierten deutschen Serien. Es gibt eine sehr gut produzierte deutsche Gangster-Serie, eine Milieustudien-Serie, wie man es nennen will. Und das ist four Blocks, vier Blocks.
0: Gehen wir vielleicht,
1: geh vielleicht auch noch mal irgendwann äh, drauf ein ja. in, einem, in einer anderen Episode. Aber das ist auch was, wo ich sagen kann: Für eine deutsche Serie wieder mit Absicht tipptopp kann man sich angucken. Auch mal als kleine Empfehlung zwischendurch, weil wir ja vorhin deutsche Serien gepostet haben. Die gehört zu den guten deutschen Serien.
0: Äh, vier Blocks.
1: Blocks angucken.
0: Steht, steht auf meiner Liste. Ich habe die erste Folge gesehen und kann total bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte den Eindruck, wow, das äh, funktioniert aber relativ schnell nach den ersten 15 Minuten schon. Produktionsqualität ist gut, sehr irgendwie glaubhaft auch, also ja. authentisch und ähm, ich muss sagen ich habe sie ja noch nicht gesehen nur diese erste Folge halt und war aber sehr angetan und äh, es wird definitiv also ich werde es definitiv gucken ähm, und, und noch schön, zu, äh, zu den zu den Comics das ist momentan noch so eine Phase dass ich so viel Comics gucke ich bin ja auch vor allem ein ein ja Realfilm seriengucker ähm, prinzipiell und auch in diese ganzen harten und komplexen Geschichten äh, immer gerne drin auch hier so im im, im Crime und Mystery Bereich alles momentan ist nur irgendwie gerade so eine ja Flaute vorsichtig gesagt, die bei mir die Comics gerade, weil es da so viele gerade parallel gibt, auch irgendwie ausgefüllt haben, dieses Loch.
1: Ich meine, das hat jetzt ganz gut gepasst, dass du zwei ja. Comics hast und ich hier mit zwei sehr harten Serien um die Ecke gekommen, weil meine nächste Serie ja. ist, und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien auf Netflix, ist Piggy Blinders Gangs of Birmingham, ist jetzt äh, eine historische Gangster-Serie aus äh, England. Birmingham, 1920 rumspielt das. Läuft, wie gesagt, auf Netflix. Hat einen ziemlich kuriosen Werdegang. Ist wohl erst bei Sky Atlantic gelaufen. Äh, dann wieder in, auf irgendeinem einem anderen Sender. Und dann irgendwann hat es Netflix zu sich geholt. Gibt es aktuell fünf Staffeln. Normal sollte dieses Jahr die sechste Staffel kommen. Aus bekannten Gründen leider nicht geklappt. Ähm, was ich sehr schade fand, aber deshalb habe ich sie auch für dieses Jahr mit reingenommen zu meinen Highlight-Serien, weil ich mich so auf die sechste Staffel dieses Jahr gefreut hatte. Das soll dann auch die finale Staffel werden, beziehungsweise hatten sie geplant, keine finale, also dass die sechste Staffel nicht nur die finale Staffel ist, sondern dass sie einen Film als Abschluss sogar noch machen wollten. Da bin ich mal gespannt, wie sie da damit vorangehen. Wäre auf alle Fälle sehr interessant. Wie gesagt, hatte mich für dieses Jahr sehr drauf gefreut, da die die sechste Staffel sehen zu dürfen, deshalb äh, habe ich jetzt auch hier mit rein gezogen. Um was geht es in Piggy Blinders? Piggy Blinders ist eine, wie schon gesagt, Gangster-Serie, die in Birmingham um 1920 rumspielt, also so kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, es geht um, äh, ja, Gypsy, darf man das noch sagen, so die also, äh, englische Zigeuner-Gypsy-Familie, mit ihrem Oberhaupt Tommy Shelby, das ist der Killian Murphy, und äh, seinen ja, Brüdern, Neffen, Cousins, keine Ahnung, Kumpels, die quasi ähm, eine kleine Gangsterfamilie sind innerhalb dieser dieses Birminghams, nennen sich die Peaky Blinders, ist irgendwie darauf bezogen, dass sie irgendwie Rasierklingen in den Mützen haben, womit sie andere Leute blenden, keine Ahnung, fand ich am Anfang auch ein bisschen seltsam, die Erklärung, kommt zum Glück irgendwie nach der <lacht> zweiten, dritten Folge auch nicht mehr wirklich vor. Ähm, ist eine wirklich sehr clever und gut erzählte Gangsterserie. Gerade so, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz im, im Vorgespräch davon, gerade so die erste Staffel ist ein bisschen weird, komisch mm. zwischendrin. Da muss man sich wirklich ein bisschen durchkämpfen. Aber gerade so zum Ende der ersten Staffel hin nimmt die so Fahrt auf und wird dann so hervorragend, also wirklich sehr, sehr, zu empfehlen. Immer kurz zur Story dieser Killian. Murphy, der ist ja bekannt aus ähm, ja The Dark Knight, wo er noch mitgemacht? Fällt mir jetzt gerade gar nichts weiter an.
0: Es ist das Gesicht, was man, äh, ja, an, das äh, man sich erinnert, genau. bei ihm besonders. Er hat ein sehr er, markantes. Er spiel, Gesicht.
1: Spielt immer bei äh, Inception spielt er mit bei vielen ja, äh, ja, Christopher Nolan Filmen ist er immer dabei. Bei Dunkirk ist er immer dabei.
0: Und auch eher so die weirden Rollen, ne? Ja. War er, er, er war doch auch der, also sorry, wenn ich mich da falsch. Ja. Doch, 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 doch Er war er war bei Batman doch der, der mit diesem Nervengas alle wahnsinnig gemacht. Ja, ne?
1: Scarecrow klar. Gersten, Genau. Und auch hier spielt er jemanden, der sehr durch ist. Der ist äh, trau traumatisiert halt vom Ersten Weltkrieg. Der war da bei irgendeiner so Kolonie mit dabei, die da in Sommier, ähm ziemlich viele Gräueltaten vom Ersten Weltkrieg erlebt haben. Kommt dann da zurück ins in Birmingham mit seinen Brüdern, die auch alle ähm, traumatisiert sind da davon. Ähm, und das ist auch so seine, seine Grundlor, dass er eigentlich sehr mit sich selber zu kämpfen hat. Ist was auch sehr lustig ist, er ist mega Kettenraucher. Ja. Also wer aufgehört hat zu rauchen, und immer noch mal so den Trend verspürt, er möchte mal gerne Zigarette rauchen, ich kenne es von mir selber, sollte das nicht gucken. Das ist äh, hm. Der raucht, glaube ich, habe ich mal bei einem Beitrag gesehen, so viel, also dieser Serie durchgehend am Rauchen, immer, dass der Schauspieler bis zum Ende der zweiten Staffel bei den Dreharbeiten über 3000 Zigaretten rauchen musste.
0: So ein bisschen wie der Cancer Man bei actX X. Genau.
1: Oder halt auch bei Boardwalk Empire, da sorgt man das ja auch, dass die permanent ja. am Rauchen sind überall. Ah, ja. das, das ist da auch, und das ist auch so ein Stilmittel von ihm. Super interessant, ein super tiefschürfender Charakter, sehr harter Charakter, auch so seine, seine menschliche Seite trotzdem sehr gut ausgeprägt, ausgeprägt. also ne, ne, eine sehr gute Rolle, auch so seine Brüder, der, der Arser zum Beispiel ist einer der geilsten Charaktere ever, der so der harte Knochen in der Familie eigentlich der Bruder, der da lieber das Oberhaupt der Familie wäre, auch versoffen, also saufen tut die auch permanent, durchgehend eigentlich, knallhart, der Kerl sein, sein jüngerer Bruder, auch äh, bekannt aus äh, Serien wie Gangs of London oder ähm, Prayer of the Death, Prayer Before the Dawn, auch ein sehr guter Schauspieler, also generell, de, die, die, der Grundstock der Filmschauspieler, die damit mal ist schon tipptopp. Das Setting sieht super realistisch aus und super gemacht aus. Man fühlt sich wirklich so in dieses dreckige, versiffte England, der hm. Nachweltkriegs-Ära da ähm, reingezogen. Also auch sehr wertig gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat alles das so, eine, so eine gewisse Wertigkeit. Und dann, was eigentlich mit das Interessanteste ist an der Serie, sind so nicht nur, dass die da mit sich selber ihren Kampf haben und so ihren ihren Weg da in diesem Gangster-Epos zu suchen, das sind auch so diese ganzen Gegenspiele, nenne ich jetzt mal, die die haben. Also nicht nur, dass es da andere Gangs aus London gibt, mit denen die sich dann da immer in, in, in den in den Haaren haben. Gerade in der ersten Staffel ist da so ein Inspector Inspector Campbell dabei. Das ist der Sam Neill von Jurassic Park. Das mhm. ist eine richtig richtig üble Rolle, die der da spielt. Also so ein richtig mieser Arsch auf gut Deutsch der da so der, der, der Hauptgegenspieler dann so ist, dann kommen, da, da wird alles so ein bisschen drin verarbeitet, die eher Kommunisten, ein bisschen zu russischen Monarchen, dann, und das ist mit die beste Rolle in dieser ganzen, in diesem ganzen Setting, ist so eine jüdische Schwarzbrenner-Gang aus London, den ihr Oberhaupt ist der Elfie Solomon, gespielt vom Tom Hardy, und diese, diese Rolle, wie der die spielt, ist das absolute Highlight da drin. Das ist so, so gut gemacht. Diese Rolle, wie der die spielt, was der für Strippen im Minnegrund zieht, wie der redet, wie der sich gibt, was der, was der für einen Impact auch auf diese ganze Story hat. Einfach richtig gut. Dann ist die italienische Mafia ist da mit dabei, beziehungsweise die sizilianische Mafia, wo dann auch ein Adrian Brody, ähm, quasi seine Rolle hat. Auch super gemacht. Die Chicagoer Mafia ist da mit Al Capone und so mit dabei. Gerade diese Adrian Brody Rolle ist auch so, die ist so übercharakterisiert als italienischer Killer, dass es schon wieder richtig gut ist. Also das ist so drüber, dass es schon wieder super da reinpasst. Und so diese ganzen Machenschaften zwischen diesen ganzen Gegenspielern, die sich immer wieder auch überschneiden oder dann teilweise sich auch verbünden oder Verbindungen aufbrechen, wirklich super interessant ziemlich brutal auch, also ziemlich realistisch. Es ist sehr hohes Gewaltniveau, aber man sieht immer so die Gewalt und was auch der, der, der Nachgang dieser Gewaltaktion hat. Also man hat immer auch so ein bisschen so dieses okay, wenn das und das passiert, dann sieht man halt auch, was das für Auswirkungen hat. Ne? Das bringt ja. diese Serie auch sehr gut rüber. Wie gesagt, die erste Staffel will ich jetzt ja. nicht sagen, dass man sich quälen muss, aber da muss man sich ein bisschen durchbeißen und dann die nehmen super Fahrt auf. Das habe ich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen habe ich die ersten vier Staffeln weggeguckt. Richtig, richtig ja, okay. gut.
0: Also die, die, ich bin ja damals gar nicht äh, damit warm geworden. Also ich, ich hatte Bock, das zu gucken. Mhm. Ne? Ich war eh gerade so, ich komme ja vom Boardwalk Empire, äh, einer der besten Serien aller Zeiten, Forever and Ever. Mhm. Und äh, war natürlich dann, ich liebe ja sowieso alles, was irgendwie Crime ist und vor allem auch was, was in vorhergehenden Jahrhunderten spielt. Also hier kommen zwei absolute Top-Dinge zusammen für mich. Ähm, aber ich bin da nicht reingekommen, wie du schon sagst, die erste Staffel. Also ich musste, habe sie ja nicht weiter geguckt, sondern stattdessen ganz abgebrochen. Ich werde ihm nochmal eine Chance geben. Also es ist noch auf meiner Liste. Und ich gucke es mir auf, auf jeden Fall, denke ich, noch komplett in der Zukunft an. Ich glaube auch, dass wenn man da ein bisschen Zeit investiert, wie bei den Sopranos und so, dass das ja über die Zeit immer interessanter und interessanter wird, bis man es ja. dann kaum noch aushalten kann. Und insofern wird die auf jeden Fall geguckt werden. Ich mag halt die Gegend, in der es spielt, finde ich spannend. Das Zeitalter ist spannend. Insofern, ähm, ja, hat es damals für mich einfach nicht funktioniert. Ich glaube, es war aber auch so, ich hatte halt Boardwalk Empire geguckt und war da einfach auch tief drin und so und direkt. Also Es ist schon
1: anders wie Boardwalk Empire, ist, das muss man ja sagen. Ja. Bei, bei Boardwalk Empire hattest du mehr so den Steve Buschini als so die, Das waren so die coolen Gangster, nenne ich das
0: ja, mal, ne? Wobei wobei die Serie ja, also cool würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
1: Im Vergleich zu Gypsies das mit Klingen in der Mütze, Ach so. auf jeden Fall coole Gangster
0: halt. Ne? Ach so, wenn du das, wenn das so cool. meinst. Ich meine ich mein nur, weil die ähm, die Boardwalk Empire ist ja eigentlich nichts anderes als eine krasse Charakterstudie über viele Menschen, nicht nur über den über die äh, Hauptrolle, ähm, die die ja eigentlich die die Schrecklichkeit der Menschen die ganzen Zeit aufzeigt. Ne? Ja. Das ist das ist ja so unglaublich, aber wir wollen ja heute nicht über diese reden, die mhm. verdient eine ganz eigene Folge, ähm, weil die zu komplex und zu groß ist, nur ja, ich definitiv. kam halt so ein bisschen aus dieser Welt und vielleicht hat auch deswegen Piggy das damals für mich zu dem Zeitpunkt <lacht> nicht, äh, nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, wenn ich aber jetzt mit ein bisschen Abstand rangehe, könnte das vielleicht sogar sofort zünden. Ich weiß nur, dass meine Freundin irgendwie gar nicht warm geworden ist damit, aber das kann sich ja mit der Zeit auch ja, geändert haben. Wie gesagt, ich man, muss, dann
1: man muss dann dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, weil gerade so am Anfang, wie ich ja gesagt habe, dieses seltsame mit diesem Chipsy-Dasein und diesen ja. komischen komischen Straßenschlägerei-Attitüden, da nenne ich es jetzt mal, das entwickelt sich relativ schnell da von weg und ab da wird es dann halt auch immer interessanter halt, ne?
0: Ja, ich bin gespannt drauf. Also jetzt, wo du mal so ein paar Details mitgegeben hast, wie viele verschiedene Gangs hier später noch eine Rolle spielen und was dazu dazukommt, auch allein hier Tom Hardy und Sam Neill. Super ähm, gut, super gut, beide. Das, das ist halt super spannend und wegen denen auch noch ein extra Blick wert. ja. Also da werde ich auf jeden Fall reinschauen.
1: Sauber, das hoffe ich auch für alle anderen, dass man sagt, man muss manchen Sachen halt ein bisschen Zeit zum Reifen geben und ähm, es ist ja heute, dass es schnelllebig wird. Ne? Ich kenne es ja von mir selber, wenn man guckt irgendeine Serie, ja. hat noch keine zwei Folgen geguckt und dann macht man sie aus, weil man sagt, das catcht und schnell, das ist nicht mal ein Ding. Da ist es so, hört auf meine Empfehlung, gibt dem ganzen Zeit und dann ihr werdet es nicht bereuen. Auf gar ja. keinen Fall.
0: Ich, ich glaube auch, das wird gut mhm. funktionieren. Also bin, bin, bin ich bin jetzt ja auch äh, damals, als ich es dann nicht geguckt habe, nicht weg und habe gesagt, oh Gott, das ist so scheiße, das kann man sich nicht angucken. Es hat halt einfach nicht gefunkt. Und ähm, ja. manchmal braucht man halt zwei Dates, bis es funkt. Ne? Und das das finden wir dann jetzt mal heraus. Also zumindest denke ich, in dem Jahr werde ich es schon noch angehen. Weil momentan ist auch einfach gerade ein bisschen Luft. Ich habe jetzt nicht so Sommer, viel...
1: Sommerloch nennt man das.
0: Genau. Aber es war auch vor dem Sommerloch bei bei reinen Serien schon etwas äh, ja, eher dünn. Eher mal Filme geguckt. Oder so. Deswegen machen wir auch eine Empfehlungs-Folge-Episode ja, heute hier, um euch durch das Sommerloch, falls es euch so ähnlich geht, zu helfen mit ein paar Empfehlungen. Und ähm, da würde ich noch kurz zu Rick and Morty kurz darauf eingehen, wir werden, weil Rick and Morty ist definitiv eine Episode für sich selbst wert. Das ist eine der besten neuen Comic-Serien unserer Zeit, was ganz Besonderes. Ich wollte nur kurz ein paar Rand- und Eckdaten, äh, für die, die es noch gar nicht kennen oder vielleicht nur mal den Namen gehört haben, aber nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, nochmal kurz anteasern, ähm, und, und eigentlich nur, ja, ein paar Basics sagen. Also, Rick und Morty ist eine amerikanische Zeichentrickserie. Äh, Justin Roiland hat die zusammengezimmert mit Dan Harmon, spricht er sich, glaube ich. Ähm, 2013 hatte die Serie ihre Premiere, auch bei Adult Swim wieder, bei dem Kanal, oder, ja, Provider, Sender. Ähm, und ein Jahr später, 2014, ging es dann auch in Deutschland los auf TNT damals, meine ich. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es geht ja im Prinzip um den Rick Sanchez, äh, der dieser verrückte Professor ist, wenn man so will. Und, und dem seinen Enkel, der Morty heißt. Und die erleben gemeinsam Science-Fiction-Abenteuer in allen möglichen Planetensystemen, Galaxien, Dimensionen, Zeitreisen. Einfach, einfach alles, was ihr euch unter Sci-Fi vorstellen könnt, kommt irgendwie in dieser Serie vor. Ähm. Das Interessante ist, dass der äh, Royland im englischen, äh, amerikanischen Original beide Hauptrollen spricht. Also er spricht tatsächlich beide Charaktere. Und ja, die beiden leben natürlich, weil der Morty ist ja auch in der Serie erst äh, 14 Jahre alt. Die leben alle bei der Familie. Die Familie heißt Smith. Und da gibt es natürlich noch die Eltern Beth und äh, Jerry. Ähm, und er hat noch eine Schwester, die heißt Summer, die ist 17 Jahre alt. Und im Prinzip, der 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 Hausherr ist ein totaler Loser, der irgendwie wirklich gar nichts auf die Reihe bringt. Und jeder macht sich über den lustig, einschließlich seiner Frau. Und ähm, deswegen, das ist so der Charakter, der einem eigentlich ständig irgendwie leid tut, weil er halt immer von allen nicht ernst genommen wird, ignoriert wird. <lacht> und Schon wird so ein halt
1: durchweg äh, Loser irgendwie so. Ja
0: er verliert einfach einfach immer und und ähm, gerade gestern habe ich von der fünften Staffel wieder eine Folge gesehen, wo er richtig fett, ja, wo er wieder das Fett wieder richtig übel abkriegt und, und mir tut er dann schon immer auch leid. Also ich fühle da immer schon einfach auch mit dem und das ist manchmal so hart und ja, ähm, was war eigentlich, wie kam es dazu, dass es Rick and Morty gibt in In der Nutshell? Also der Dan Harmon hat irgendwann 2012 äh, bei einer Fernsehserie, die hieß Community, gearbeitet und da wurde der gefeuert und äh, wurde dann von der Swim angesprochen, äh, wegen der Produktion von der Zeichentrickserie. Ja, und der war aber jetzt nicht so mega vertraut, wie man so Animationsserien macht und hat sich dann deswegen an den Justin Roiland gewendet, ähm, ja, und damit man das halt zusammen hinbekommen kann und die Grundlagen für die Serie entwickeln kann, so dass das dann irgendwie halt alles auch funktioniert später und das haben sie irgendwie auf der Grundlage von einem animierten Kurzfilm, der hier heißt uh, The Real Animated Adventures of Doc and Marty, M-H-A-R-T-I, also ein bisschen leicht anders geschrieben. Und das hatte der Royland mal für den Channel 101 geschrieben. Also so kam quasi die Situation des einen mit dem Unwissen von dem einen, dass er jemand gebraucht hat, zusammen. So haben die sich gefunden. Dann gab es irgendwie ein altes Konzept und bumm, Rick and Morty war geboren. Und ja, was kann man sagen? Es ist eine total durchgeknallte Serie, die keine Grenzen kennt, also sie ist brutal, hardcore eklig, ausgeflippt, durchgeknallt, total weggecrankte, weggesmaschte Ideen. Du hast das Gefühl, manchmal äh, die Typen haben, während sie das geschrieben haben, permanent, ich weiß nicht, in, in, in einem Raum gesessen, wo es nur Alkohol und Dope gab und nichts anderes, bevor man sich ernähren kann, weil es einfach so durch ist, ähm aber auch so geiles und so einzigartig auf seine Art und also Ich weiß noch, irgendwann müssen sie, das ist jetzt ein paar Staffeln her, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ähm, Habe es jetzt nicht nochmal extra nachgelesen, aber ich meine, es war so, die Erde soll äh, zerstört werden und das Einzige, was irgendwie äh, die Erde retten kann, ist, wenn, wenn Rick and Morty an einem internationalen äh, Galaxy Vision Song Contest teilnehmen und da irgendwie die beste Performance ablegen und dann dann ist er da irgendwie auf der Bühne und singt so ein, so ein total bescheuertes Kacklied. Der singt irgendwie, die, ich glaube, get swifty shit on the floor, das singt er die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, was los war, ich habe das das erste Mal dann da gesehen und gehört und es hat mich so hinter den Horizont geflasht, dass ich wochenlang mit diesem shit on the floor in meinem Kopf rumgelaufen bin und es nicht mehr rausgekriegt habe. Also irgendwas machen die richtig, dass das jedes Mal diese Folgen sich in mein Hirn wie eine Kugel reinballern und einnisten, Das ist, das ist keine Ahnung, was das mit mir macht, das trifft genau meinen Geschmack. Äh, Hammer, Nagel auf den Kopf. Es ist einfach zu schön, zu geil, um wahr zu sein, dieser, dieser wahnsinnige Wahnsinn, der da gezeigt wird.
1: Ich habe ja nur die ersten zwei Staffeln davon geguckt, weil es mir einfach zu wahnsinnig war. Ja. Mein Kumpel, Kumpel Andi versucht mich ja auch immer wieder da zurückzubringen, hey, guck das jetzt mal weiter. Und das ist mir einfach, also da brauche ich richtig Muse dafür. Das ist, Ich kenne ja die anderen zwei äh, Serien, die du vorhin erwähnt hast, die sind schon lustig und crazy. Aber ja, Rick und Morty ist, äh, das Ganze im, im, Quadrat, wenn man das so sagen kann. Das ist schon an so viel, das ist geil gemacht und lustig gemacht, aber also das ist so drüber bei so vielen Sachen. Und auch diese Zusammenhänge unter den einzelnen Folgen, über Folgen hinweg oder Staffeln hinweg, ist so clever. Diese Entstehung, dieser Progress da im Hintergrund ist so gut. Ja. Da, das muss ich, glaube ich, nochmal komplett von vorne starten, dass man da nochmal einen sauberen Start reinkriegt und nochmal diesen, diese ganze, Komplexität, auch wenn es eine ne super strange, lustige Serie ist, hat es doch eine sehr hohe Komplexität im Hintergrund, dass man die einfach ja. äh, mitnimmt an der Stelle.
0: Ähm, das, das stimmt. Und vor allem ist geil, dass sich halt, ähm, ich meine, wir sind ja schon in der fünften Staffel, wo übrigens jede Folge der absolute Knaller ist. Ich meine, in den vorherigen Staffeln war es ähnlich, aber bei der fünften habe ich gerade das Gefühl, es, es wird einfach immer nur, es, es explodiert jede Folge total. Und sie beziehen sich halt auch oft, äh, oft auch auf Sachen, die früher schon mal in einer der Staffeln oder Folgen passiert sind. Das heißt, wenn man das halt wirklich, wenn ihr jetzt anfängt zu gucken und das irgendwie binget, dann habt ihr halt den Vorteil, dass ihr euch an alles frisch noch erinnern könnt und da nicht irgendwie Jahre dazwischen lagen. Und das macht dann halt schon Bock, wenn, wenn so eine Sache zurückkommt, zum Beispiel irgendwelche Wesen, gegen die sie gekämpft haben vor zwei Staffeln und dann kommen die wieder und dann, ja, ist halt ein geiler Effekt und nur mal um, um zu zeigen, wie hoch der Stellenwert dieser Serie international ist, also ähm, bei IMDb bei 300.000 Bewertungen oder was, eine 9,3 von 10, das ist schon super rare. Das ist schon mega hoch, ja. Das ist was ganz Besonderes und ähm, bei, Matter, bei Rotten Tomatoes haben wir äh, 85 von 100. Und das ist auch sehr, 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 sehr gut. Also es ist schon so, dass weltweit die Serie Hardcore gefeiert wird. Und das auch zu Recht, weil sie ist einfach auch so einzigartig wie genial. Und ähm, wenn man es jetzt halt wenn man ekliche Sachen nicht so mag, wird man hier ein bisschen abgeschreckt sein. Also zum Beispiel, der Rick ist ja auch andauernd irgendwie ist ja auch Alkoholiker, ne, andauernd am, am Saufen und der hat halt immer so sauberflecken die ganze Zeit im Gesicht. Also die sind auch nie weg und wenn der redet, spuckt der dabei halt auch die ganze Zeit. Der ist halt einfach und rollst, eklig.
1: Rollst die und, ganze und, Zeit. Und, genau.
0: Der redet ja kaum Satz zu Ende, ohne dass er mhm. da mittendrin rübs, genau. Und Ich, ich finde das aber, ich muss mich da halt ständig wegschmeißen, bei. Ne? ich, ich pisse mich da ständig weg. Und das macht einer mehr
1: wahnsinnig auf Dauer, gerade wenn das Folgen äh, ja, sind, die sehr Rick-lastig uh, sind. Das ist so ja. wie bei uh, Badesalzer, das ist aber Glück mit ihnen, da ist Glück mit ihnen im Zimmer hier.
0: Ja, so hört ja, genau. sich immer an halt, ne? Ich, ich finde es ja auch krass. Ähm, eigentlich ist das ein Achievement irgendwie. Oder, ja, doch, es ist ein Achievement. Und zwar, ähm, es ist ja von Anfang an schon so, dass der die ganze Zeit rülpst und sabbert beim Reden. Und das ist ja eine Sache, die, nach der man nach einer Staffel, an die müsste man gewöhnt sein. Und dann einfach sagen, ja, gut, das ist der Typ. Aber irgendwie hört es nicht, das rückt nicht in den Hintergrund. Das bleibt irgendwie immer noch witzig. Und äh, obwohl man das schon Mal jetzt gesehen hat. Aber ich, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, das so aktuell zu halten. Das ist. Ja, schon lustig auf jeden Fall. Genau. Also so
1: bedürftig, aber lustig. Ja.
0: Das, das heißt also, ähm, wie gesagt, wenn ihr es mal gerne ein bisschen eklig mögt und auch mal gerne die Kotze durch den Raum fliegen seht und so Sachen, ähm, wie man es auch ja auch aus einigen South Park-Folgen sehr, sehr gut kennt. Oh ja, das, da kann man es sehr gut mit vergleichen, ja. Ich, ich glaube ich glaub auch, auf, auf eine gewisse Art und Weise haben die da Ähnlichkeiten. Wenn jetzt die Frage wäre, ähm, ich muss auf eine einsame Insel und ich kann nur eine Comicserie mitnehmen äh, von diesen lustigen Comicserien jetzt. Welche würde ich mitnehmen? Bei mir wäre es South Park das stelle ich tatsächlich äh, im Final Verdict am Ende des Gerichtstags stelle ich das noch über Rick und Morty und die anderen Sachen drüber, weil, weil South Park ähm, für mich einfach auch noch diesen, diesen, diesen ernsten mh, Metaton hat. Sie kritisieren halt auch immer Sachen in der Gesellschaft oder zeigen Probleme auf, die irgendwo existieren und, und es ist damit auch, finde ich, eine, eine sehr, ähm, ja, weiß nicht, in, in, intelligente Sendung, die, die sich zwar über alles gnadenlos lustig macht und dabei maßlos übertreibt, aber auch immer halt einen ernsten, oder nicht immer, aber oft einen ernsten Kern hat. Ähm, bei Rick and Morty, wenn ich da eine Folge sehe, keine Ahnung, wo sie einen ganzen Planeten einen Genozid angerichtet haben, nur weil der Rick gemeint hat, dass das Bier da nicht schmeckt oder sowas. Das muss man, das ist dann halt nur nur Fun. Das muss man halt da ignorieren. Bei, bei South Park ist das nochmal eine andere andere Geschichte, finde ich. Eine ganz weil andere hab,
1: Ebene da mal mit drin hat. Ne?
0: Genau. Ich meine, Rick and Morty hat auch durchaus Aussagekraft, wenn es um ums Thema Familie und so Sachen geht. Es gibt die berühmte Pickle-Rick-Folge, wo es ein bisschen darum geht, was man alles unternimmt, um nichts mit seiner Familie machen zu müssen. Wie weit man dabei geht, um um einfach so mal nicht zusammen ins Theater zu fahren oder so, oder man irgendwie Ausreden erfindet, um da nicht teilnehmen zu müssen an der Familienfeier und so Sachen. Das gibt es auch dort bei bei Rick and Morty und Co. Aber South Park macht das halt nochmal in einer ganz anderen Dimension. und Deswegen würde ich das mit auf eine einsame Insel nehmen, weil ohne die könnte ich nicht leben. Aber Rick and Morty ist eine Serie, die darf man im Leben nicht verpasst haben. Und wenn ihr die wirklich noch nicht gesehen habt, macht euch ans Werk. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr es doch bereut, dann macht ihr uns einfach dafür verantwortlich und die Welt ist wieder in Ordnung. <lacht> Ja, uns nicht. Du hast es ja empfohlen. Also ich habe das. Nee, okay. Quatsch. Ich übernehme die ja. alleinige Verantwortung, ihr habt
1: es gehört. Also das, ähm, wie gesagt, ich fand es auch super lustig, nur man muss dann halt, man muss Bock mehr auf diese Art Humor haben, um das äh, durchziehen zu können, finde ich. Und das ist, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es ja so viele äh, unique Folgen mit irgendwelchen An Ansätzen, einfach top, muss man wirklich sagen.
0: Ähm, vielleicht so kurz vorm Ende, weil wir wollten euch eine kurze lockere Sommerfolge machen mit äh, ein paar kurzen Serienempfehlungen. Ja, seht ja, wir waren wieder sehr erfolgreich. Ja. Und zum Schluss haben ja, wir
1: fünf. Hab fünf sind es doch geworden.
0: Es sind fünf geworden. Ja. Das stimmt. Und ich glaube, wir haben von der Qualität her auch nur hochwertige Sachen ausgewählt, wo sich also wirklich lohnt, nachdem ihr uns jetzt heute mal zugehört habt, da reinzuschauen. Ihr werdet dann, denke ich, nicht enttäuscht sein, egal, wo ihr da rein äh, schaut im Normalfall. Also wir haben uns da ja schon Mühe gegeben, euch was Schönes rauszusuchen. Zum Schluss hätte ich nur noch die äh, eine Honorable Mention, und zwar Lower Decks. Das ist ja eine Comicserie, die es äh, seit einer Weile gibt, die sich äh, mit den Leuten beschäftigt, die auf der Enterprise und Co. halt eben im Hintergrund arbeiten, unten die Klos putzen, die Offiziersmesse schrubben, und äh, aber oft sehr äh, unersetzlich und wichtig sind für den Erfolg der ganzen Mission. Und und die ist mir sehr ans Herz gewachsen, die Serie. Also ich mag die schon sehr, sehr gern. Und für alle Star Trek-Fans, denke ich, ist es ein Muster, mal reingeguckt zu haben. Es, es gibt durchaus Leute, die, die ähm, halt, wo, wo es einfach nicht so rangeht an die oder der Humor vielleicht nicht zündet. Muss man schon mögen, wie die das gemacht haben, die Serie. Aber ich denke, eine kurze Empfehlung ist es auf jeden Fall wert. Besonders, wenn man Star Trek mag und mal Lust hat auf, auf Star Trek als Comic in Witzig. Genau.
1: Definitiv, ja.
0: Dann auch ich jetzt auch mal eine
1: letzte, ganz kurze... Empfehlung raus, wäre eh nur kurz gewesen. Ähm, ich hatte es schon mal äh, erwähnt bei Piggy Blinders, äh, bei dem einen äh, Schauspieler. Kurze Empfehlung, Gangs of London ist eine britische Gangsterserie, serie bin überrascht. Äh, läuft momentan auf Sky, erste Staffel, 20, 2020 ist die gelaufen oder kam die raus, ähm, ist von Gareth Evans, dem Macher von Raid 1 und 2, diese übertriebenen indonesischen Martial-Arts-Filme. Und da muss ich sagen, Gangs of London ist nicht die, die durchweg beste Gangster-Serie, aber diese Special Kampfaktionen, die da drin stattfinden, diese körperlichen Auseinandersetzungen, diese Action-Szenen, die in dieser Serie stattfinden, habe ich die letzten 20 Jahre, glaube ich, in keinem Film, außer vielleicht in Raid 1 und 2 oder The Night Comes for Us oder so gesehen, so durchchoreografierte Szenen mit so einem Score und allem wirklich super empfehlenswert. Wie gesagt, es ist ja die tief, mhm. tiefschürfendste Gangster-Serie mit den größten verzwickten Sachen. Es ist cool gemacht, coole Charaktere und coole Settings-Spiele auch in der Jetztzeit. Und einfach, wenn es da zu Gewaltaktionen kommt, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also ich habe hier abends gesessen, ich habe die, glaube ich, an einem oder an zwei Abenden durchgeguckt Mhm. ich war geflasht, da gibt's die Folge 5 ist es, glaube ich, wo äh, ganz viele verschiedene Fraktionen auf so ein Cottage, auf so ein äh, Haus in, äh, auf einem englischen Land zusammentreffen, das wird vorher von so einer Drohne gefilmt, von oben, wie die da alle hinkommen, und was da passiert, die Folge habe ich allein zwei- oder dreimal am selben Tag geguckt, weil ich die Action in dieser Folge so einfach, das ist kein Michael Bay-Tauben fliegen durchs Bild und ähm... <lacht> Wie nennt man das? Dieses Schnittgewitter, wo eine Million Schnitte ja. in einer Folge sind. Das sind teilweise One-Shot-Szenen, die über Minuten gehen und ah. das mit der brutalsten Action. Und auch Herrlich. super, super gut gemacht. Deshalb muss ich das nochmal empfehlen. Wir hätten jetzt auch noch mehrere Empfehlungen gehabt. Da hätte ich sogar mal eine, eine Zeichentrickserie gehabt mit Castlevania. Da müssen wir das nächste Mal vielleicht drauf eingehen. Ja. Äh, da müssen wir länger auch drauf eingehen oder... Ja. Ähm, für einen Freund von mir, Johannes, hatte mich letztens gefragt, was wir mal an Science-Fiction empfehlen können. Er ist großer Science-Fiction-Fan. Auch da mal kurz zu erwähnen, die Expense kann man sich da immer ja, mal, in bin ich auch nicht mehr noch dran, immer noch nicht durch. Schwanke immer zwischen Buchversion und Serienversion. Auch für dich, Johannes, guck dir mal Expense an, läuft auch auf, nee, läuft auf Amazon Prime, ne?
0: Äh, ja, die hatten das. Das war ja eigentlich ähm, sollte nicht weiter fortgesetzt werden. Und dann hat, äh, ist der Jeff Bezos rein, hat irgendwie als jetzt mal vereinfacht gesagt gesagt, ich will noch wissen, wie es weitergeht. Ich will das Ende noch sehen. Ja, und er hat dann kurz gesagt, für mich war das auch ganz kritisch an der Punkt, Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt drei Science-Fiction-Serien geschaut. Das war Dark Matter, diese Serie und noch eine andere. Fällt ja gerade der Titel nicht ein. Und zwei von denen. Ähm, gingen dann, glaube ich, nicht weiter, was mich echt traurig gemacht hat, weil eine war mir äh, schon sehr ans Herz gewachsen davon. Mhm. Und dann konnte ich äh, zumindest, ging, ging hier bei Expenses dann auf dem anderen Kanal weiter. Es ist das Game of Thrones im mhm. Weltall ja. und nicht weniger komplex. Es gibt tausende Charaktere, es gibt verschiedene Sprachen, parallel laufende Handlungsstränge, wirklich alles, was eine Gottserie sozusagen ausmacht, ist da. Sowas gab es in der Form im Sci-Fi-Bereich, also meines Wissens nach ist es in dieser speziellen Form noch nicht. Es gab auch Babylon 5 und andere sehr gut ausgearbeitete oder, oder fantastisch ausgearbeitete Serien. Aber Expense ist schon was ganz Besonderes. Und mir geht es da wie dir, man schwankt so ein bisschen. Eigentlich will man es lieber als Buch lesen, anstatt es zu gucken.
1: Ich habe es schon wie mal aufgehört, weil ich mehr die, die Bücher lesen will. Ich scheue auch den Vergleich Game of ja. Thrones-like, weil es kommt ja immer bei allem, was mehr als einen Handlungsstrang hat. hat dann mir gesagt, Game of Thrones-mäßig. Aber das ist schon sehr gut. Also, als letzte Empfehlung war das The Expanse. Vorher nochmal kurz zu dem Gangs of London. Wer Bock auf eine kurzweilige Gangster-Action-Serie hat, wo es richtig gut zur Sache geht und hervorragend gemachte Action-Szenen drin sind, Gangs of London. Wer Bock auf einen Sci-Fi-Epos hat, The Expanse. Da werden wir auch nochmal eine extra Folge drüber machen, wenn ich ja. mich mal durchgerungen habe, es fertig halt zu gucken und es nicht zu lesen. Ähm, da noch mal, kann man auf jeden Fall mal starten, kann man mal machen. Ist jetzt halt im Sommer immer ein bisschen blöd, so lange Serien anzufangen, aber ja. die dunkle traurige Jahreszeit wird ja wieder kommen.
0: Absolut. Und dann dann passen diese Serien mhm. auch wieder super rein. Ähm, was wir vielleicht von, was ihr uns mal mitteilen könntet, also was wir von euch gern wüssten, ist, äh, wenn wir jetzt uns dann äh, in einzelnen Episoden zum Beispiel mal Boardwalk Empire und Co. vornehmen, ähm, das sind halt alles so Serien mit fünf plus Staffeln, mit, mit aber witzig vielen Charakteren und Handlungssträngen, die bei uns ja auch ein bisschen zurücklegen. Da werden wir vorher halt ein bisschen recherchieren, um euch das halt auch aufzubereiten, weil wir wollen euch ja da wirklich ähm, was mitgeben. Und wir haben schon ein bisschen überlegt, weil, weil die so groß sind, die Serien, so umfangreich, wie macht man das? Und dass wir vielleicht dann einfach unsere Highlights so von, von Staffel, Anfangsstaffel nach später Staffel so Stück für Stück äh, euch vorstellen, weil da sehen wir halt vielleicht einen Mehrwert für euch drin, dass ähm, wir euch dann auf besonders tolle Sachen aufmerksam machen, weswegen die Serien überhaupt so guckenswert sind. Ne? Besondere Charaktere, besondere Momente, ohne. Net, also bei alten Serien, die jetzt wirklich schon seit Jahren nicht mehr laufen, werden wir uns den einen oder anderen Spoiler dann mit Ansage auch erlauben. Ne? Bei älteren Serien finden wir das generell okay. Irgendwas muss man ja auch erklären dürfen ähm, und nicht nur total äh, unter dem Schweigegelübde arbeiten müssen. Bei modernen Sachen, die jetzt ganz frisch sind, ist das immer eine andere Sache. Und wie gesagt, wir würden jetzt nicht einen Spoiler einfach mal so raus ins Blaue labern, sondern dann schon das vorher auch kennzeichnen, dass ihr irgendwie überspringen könntet und so. Aber aufgrund der Komplexität von den Sachen, über die wir reden werden, wenn wir da ein, zwei Sachen euch sagen, die ihr dann irgendwie gehört habt, ihr werdet die sowieso vergessen haben, bis ihr jemals da angekommen seid in den meisten Fällen. Aber ja, wir suchen sozusagen noch den perfekten Weg, wie man diese umfangreichen Dinge vorstellen kann. Und wenn ihr eine Idee habt, was da eine coole Vorgehensweise wäre, lasst uns wissen. Ansonsten probieren wir es einfach aus. Ihr seid dann unsere Versuchskaninchen und müsst uns dann das halt erst über euch ergehen lassen, bevor ihr uns dann sagt, ob es gepasst hat oder nicht. Ja,
1: ich denke mal auch, dass man ähm, immer mal wieder kleinere Folgen zwischendrin, kleinere in Anführungszeichen wie diese, wo wir mal vier, fünf, sechs kürzere ähm, ja, Serien mal, mal vorstellen. Da gibt es ja unendlich viele gute Sachen dass wir da auch mal ein bisschen auf den, den Zuruf von euch eingehen werden. Was würde euch mal interessieren? Ich habe ja diesmal ziemlich viel Gangsterserien serien vorgetragen. Ich gucke ja natürlich auch genug anderes Genre noch. Genauso wie der Tobi auch nicht nur Zeichentrick-Serien guckt. Wir werden uns da nochmal mit der einen oder anderen Serien-Special-Folge auf jeden Fall zurückmelden. Ja.
0: Genau, und weil wir jetzt so viel mit äh, Filmen und Co. und allem möglichen äh, Digitalen unterwegs waren, ähm, wir haben so ein bisschen beim Vorbesprechen gemerkt, es gibt auch jede Menge interessanter YouTube-Kanäle, die auch mal erwähnenswert wären, unter anderem auch welche, die es schon gar nicht mehr gibt, die aber in der Vergangenheit ähm, tolle Sachen gemacht haben. So Sachen wie uh, All Your History Are Belong To Us und uh, Did You Know Gaming, äh, sehr das sind, um jetzt nur mal ein, zwei schnelle Beispiele zu bringen, also die ähm, so richtig im Serienformat produzierten Content, den es auf YouTube gibt, der sich zum Beispiel intensiv mit der Geschichte aller Gaming-Firmen, die es gibt, und so auseinandersetzt. Also es gibt abseits von offiziellen gestreamten Serien und Filmen halt auf YouTube auch eine ganze Menge interessanter Serienkrams, auf das wir auch mal eingehen wollen. Beim nächsten Mal allerdings wollen wir ein bisschen mehr ins Analoge zurückgehen oder hingehen. Und zwar nämlich mit äh, euch mal über eins der Top-Medien oder ja, der top unserer Jugend sprechen, nämlich das Buch. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, äh, um mit euch eine sagenhafte Reise in die Welt der Bücher zu unternehmen. Denn der Tim und ich, wir sind beides Leseratten. Und äh, auch obwohl wir so gern zocken, so gern ins Kino gehen, so gern Serien binge-watchen, kein Mensch weiß, wo wir die Zeit dafür haben und wie wir das alles machen. Das bleibt unser Betriebsgeheimnis.
1: Das hast du mir ja nerds.
0: Richtig, <lacht> aber das verraten wir. Also es gibt, es gibt irgendwie kriegen wir das hin. Wahrscheinlich ja. einfach äh, massiver Verzicht auf Schlaf äh, oder andere Dinge und wir lesen halt viel und haben wirklich, ich glaube, wir haben so viele Bücher, die wir empfehlen könnten, das, das schafft man gar nicht in zehn Jahren. Wir müssen euch einfach ein paar top coole Sachen raussuchen, die wir mit euch ja. gerne vorstellen müssen. Da gibt's sau viel und ich glaube, Tim, du versuchst ja auch pro Jahr immer eine gewisse, zumindest eine gewisse Grundmenge an Büchern zu schaffen. Ja. So, ne?
1: So ein Meter versuche ich eigentlich immer, Genau. Wenn man es auseinanderlegt. Ähm, ja. ja. Ich denke auch mal da, wenn wir es so machen, wie wir es jetzt heute bei den Serien gemacht haben, man muss jetzt ja kein Herr der Ringe noch immer neu besprechen oder sowas. <lacht> ja. ähm, wir suchen mal jeder so zwei, drei Schmankerl, nenne ich es jetzt mal raus, die vielleicht nicht jeder auf seiner Mainstream-Liste stehen hat, wo man sagt, das sind Unterhaltung, gut Unterhaltungsbücher oder interessante Settings oder die uns einfach persönlich ans Herz gewachsen sind, die man einfach gern hat an, als Bücher. So machen wir auch so wie jetzt so eine kleine Folge jede drei, vier interessante Bücher für euch, dass man einfach so ein bisschen angeregt wird, auch mal vielleicht mal wieder abends den Fernsehen auszulassen und mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: Oh ja, denn das ist ungebrochen immer noch Genauso wie früher, weil ich auch, als, als ich jung war, eine Leseratte war, jeden Abend im Bett immer drauf gefreut auf die nächsten paar Seiten. Es ist, man darf nicht vergessen, wenn man ein Buch liest, das ist natürlich ein Inhalt der nächsten Folge, um es nochmal kurz zu sagen, dass die eigene Fantasie eben die Bilder, die Charaktere, die Stimmen und die besonderen Momente dann produziert Aufgrund des Textes und dass ähm, bei den anderen Sachen man halt immer was vorgesetzt bekommt und das ist auch der Grund, warum ich heute noch so gern lese, weil ich mir auch die Sachen manchmal gerne einfach selber ausmalen möchte ja. und und nicht immer alles nur fressen will, was mir vorgesetzt wird. Und Bücher sind zwar auch so, dass da schon drin steht, was passiert, aber wie du dir das ausschmückst, äh, das bleibt ja dann dir überlassen. Und bei richtig guten Büchern ist es ja so, dass da einfach nur wie eine, du liest es, aber in dir läuft ja eine Art innerlicher Film ab, ne? Der also das Lesen ist nur noch die funktionelle Tätigkeit, aber dein Gehirn, deine Fantasie ist ganz groß am Arbeiten. Und das ist das Tolle auch an Büchern und warum nach den ganzen Folgen, wo wir uns so viel mit digitalen Sachen beschäftigt haben, auch mal wieder vielleicht auf uns selbst zurückkommen, auf die eigene Fantasie, auf die eigene Kreativität und welche Rolle Bücher da drin spielen.
1: Ja, mal so zu analogen Themen quasi.
0: Ja, so sah's <lacht> aus. Dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, wir haben es geschafft für heute. <lacht> ist ein bisschen länger geworden als mein nee, mehr, ist, halt, ist,
1: ist ja mal was Neues, dass es mal ein bisschen länger geworden ist. Genau. Wir sollten uns vielleicht einfach mal als Marke zwei Stunden setzen. Und dann können wir jedes Mal sagen, wir sind ja früher fertig geworden.
0: Das klingt gut. Das äh, also die Rest Messlatte
1: haben. einfach mal anerst legen und ja. sagen, auf so eine zwei stunden folge waren wir jetzt mit einer Stunde 20, was wir jetzt schon wieder haben, eigentlich äh, kurz. Ne? Ja,
0: stimmt. Das yeah. heißt, Extended-Version gilt nur noch ab 1,45, zwei Stunden, der Zusatz-Tag am, am Dateinamen yeah. oder an dem Episodentitel und alles andere setzen wir einfach voraus, dass ihr versteht, was kurz bei uns ein Stündchen bedeut bedeutet. <lacht> ähm, wir werden aber bestimmt auch noch mal zwischendrin irgendwie just for fun keine Ahnung, mal eine Folge machen, wo wir euch mal 20 äh, Minuten oder eine halbe Stunde äh, unsere zehn besten Momente in Videogames oder irgendwas erzählen. Einfach mal so ein paar, paar Fun-Sachen, wo man nicht... Ähm, in die epische Bandbreite gehen muss. So, kurz, knapp. Kriegt ihr alles von uns all in full service. Ja, so sieht's aus. So, dann würde ich sagen, alle Mann zusammen, genießt den Sommer. Das schöne Wetter ist jetzt endlich äh, zu uns gekommen, so wie es sein soll. Hat viel zu lange gedauert. Äh, noch sind die Zahlen gut, so, dass man tatsächlich draußen rumlaufen kann und auch mal ein bisschen was von der schönen Welt da draußen erleben kann. Bleibt trotzdem bitte alles safe und habt eine gute Zeit jetzt so im Herzen des Sommers. Wir freuen, euch, wir freuen uns dann äh, drauf, euch das nächste Mal unsere Bücherideen, unsere Vorschläge, unsere Favoriten präsentieren zu dürfen. Und wenn ihr was habt, wie gesagt, schickt es uns gern zu. Wir reviewen auch gerne mal was, was ihr uns einfach äh, reinschickt und nehmen das gerne mit.
1: Ja, auf jeden Fall. In dann diesem Sinne? Bleibt gesund, macht's gut, bleibt uns treu. Bis demnächst. Ciao.